0: Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos. Cá estamos nós para mais um Visão Vermelha em versão podcast. O episódio 7 desta temporada. Hoje, à quarta-feira... Oh. É. Hoje, à quarta-feira...
1: Para mim, é o 4, pai.
0: <risos> Hoje, à quarta-feira, devido ao calendário estrondoso que o Benfica tem tido e ao calendário estrondoso que a malta do Visão Vermelha tem tido. É, <risos> Se vocês chauvessem... <risos> não tem sido fácil. Não tem sido fácil <risos> arranjar a malta para gravar. De resto, como é que Eu está bom, aí toda a malta bom. no chat? Hoje temos cá, como de costume, o Fura. Está sempre. O Bruno, que veio também. E temos um convidado, não é, Bruno?
1: Temos um convidado. Então hoje Rafael. aqui para vocês Temos o, o Rafael Pacheco Que para quem não conhece é, é, é o dono Ou um dos donos, digamos assim Do, do projeto de futebol de bancada que é, que é um site bastante interessante Para quem gosta de, de falar de futebol E discutir tudo o que, o que rodeia As táticas e os sistemas E os modos de jogo de, 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 Das equipas E depois também autor já de dois livros Um de forma mais geral, o para além da tática e o outro, uma coisa que nos diz, nos diz mais e por isso é que o Rafael também está aqui hoje, <risos> que é nada mais, nada menos do que o livro da época passada, da época do Benfica. Portanto, temos aqui pessoas ilustres. Rafael, como é que estás?
2: Estou bem, olha, muito obrigado pela, pela oportunidade de estar aqui a falar um bocadinho convosco. É sempre interessante falar um bocadinho sobre futebol discutir um bocado daquilo que foi o Benfica nestes dois jogos, portanto, vamos a isso. Tu
3: és de paredes, não é? Sou de paredes, né? paredes sim. Do, do fenómeno da casa do Benfica, da maior casa do Benfica do país, aquilo sempre foi assim ou tem sido mais este, estes anos?
2: Opa, eu, eu, do que eu vejo, acho que sempre foi assim. Aquilo sempre foi mesmo, assim, não é? é mesmo mais, sim.
3: É o Marques ali da, da Zona Norte. Espetáculo! <risos>
1: Olha, e já agora, porque eu disse que realmente tinha aqui os projetos online, tem o Twitter dele também, que podem seguir, tem o, tem o, o Futebol Bancada, escreve livros, mas também não disse que o Rafael também treina, também treina equipas, certo?
2: É verdade, é verdade. Olha, ultimamente as coisas andam um bocadinho mal. <risos> mas, mas, sim comecei aqui há, há dois anitos, tive um bocado na formação do Penafiel, este ano tive a oportunidade de, de fazer trabalho de análise em campeonato de Portugal. Análise e, e estar no campo, como é óbvio, mas as coisas não, não correram bem nesta primeira fase e, entretanto, nos últimos dias fomos despedidos, mas eventualmente irá surgir outra
3: coisa qualquer. Ah, isso... Isso é, isso é, é, isso é. A vida de treinador,
1: não é? Isso é a vida que escolheste. <risos>
3: olha o Bruno Laz, nem 10 jogos, fez, quantos jogos fez? 15? Fez 15. Fez 15. É verdade. Fez 15. Olha -o para a altura, Está olha, -o de... olha, -o de... olha -o para a altura. Para
2: a altura. Não é complicado. Quando não há tempo, as coisas ficam complicadas. É, e é e agora, em é. relação ao Laz, pá, aquilo desde o início que, que não foi fácil, a expectativa estava mesmo alta. Até porque o Luís Castro levava um avanço tremendo sobre os outros e as coisas sim, sim, sim. quando são Castro assim.
1: Deixou ali, deixou ali a fasquia muito alta o Luís Castro Pá, mas olha por exemplo o ano passado também fiz aqui na, na, no Atlético da Malveira também, também fui chamado aqui para a parte do, da, da análise etc e, e fui lá e a verdade é, é um bocado essa que tu dizes que é nós vamos com toda a boa vontade porque não é pelo linha que se ganha nestas divisões não, não, não é por Pá, não é pois,
3: por isso. Imagino.
1: Mas é. é, é começa a aparecer um, um ou outro mau resultado epá, e vai tudo a andar aqui há um instante. E aconteceu-me precisamente o mesmo. Não... Pá, é, é o mundo que temos. Ainda para mais quando as estruturas não são totalmente profissionalizadas. e É, 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 o, que é,
0: é o que é.
2: É o que é. Já perguntei mesmo.
0: Que <risos> e a malta, está tudo a ver o isso Porto, não é? Exatamente, era isso que eu ia dizer. Mas temos eu quero mandar um abraço no chat. Manda para um abraço. Manda, fora
3: para o Tiago Silva, para onde André Fernandes, para o Diogo Monteiro, Daniel Azevedo, Inês Santos, Galinha Forte, que é sempre presente, eu Diogo Monteiro, Nuno Gomes 17, Rui Dias, a Soraya, o Emanuel, o Rui Dias, outra vez, e, aí, e o Talvez, com S. Um grande abraço, obrigado Malta. nós sabemos quem são os verdadeiros. Agora, uma
0: coisa que tem dominado aqui o chat no início da, da stream é o que aconteceu ao teu boné,
3: por o teu chapéu. O ladrão não está presente. Devia estar aí. <risos> mas, está, mas o Diogo Oliveira ficou-me com o chapéu. É um o um gajo vai de viagem. Diogo Oliveira. Toda a gente conhece. <risos> é verdade. <risos> não estou... Tô... <risos> não, eu, eu apanhei a com ele a seguir ao jogo do, do Porto e ficou no carro dele. Esqueci-me. ao
0: menos isso. Bem,
3: bem. Mas há de voltar.
0: Sim. E eu queria também aqui... Uh, fazer referência ao Emmanuel, eu não sabia que ele era poeta, mas ele diz: Fura -se sem chapéu é como um jardim sem flores. <risos> acho, que é, acho que é uma boa <risos> quote que ele deixa aqui. Bem, de qualquer ah, pá, maneira, eu não disse. diz, diz. Eu não, não, mas disse. é assim. Diz, ah, diz,
3: o, diz. Tem, o tema mais importante do chat neste momento é onde está o Daniel, e nós, to, claro. não sei se começa a ser. <risos> Demasiada coincidência que sempre que o Puerto joga,
1: Por acaso é o Daniel, o Daniel
3: não aparece. Não Exatamente.
1: E da outra, outra vez houve fotos dele na. A, fotos Exatamente.
0: Do... Ele desta vez Eu aquilo que fez foi. pá, teve mais cuidado. Estás a ver? Não há lá foca... fotos a, a abraçar o macaco, não é? Não pode ser.
1: Claro, claro. Eu, eu Há bocadinho tivemos aqui uh, a fazer aqui a introdução a Rafael que vai estar connosco aqui a falar sobre os jogos do Inter e do, e, do, e do Porto ainda assim uma visão geral que ainda não tínhamos falado depois do jogo do clássico mas um, também quem quiser então o tal livro durante a live de hoje durante a live de hoje acho que está aí uma atençãozinha especial Portanto, qual é que é o site Rafael? não é que isto se pode comprar?
2: É uh, basta pesquisarem por um, bancada.shop. E hoje, apenas hoje, opa, vai estar a 15 horas. Não sei. Pau! Portanto, se quiserem.
3: Eu gostaria é de Eu acho que tu escreveste muito bem sobre o Chaves Benfica, porque assim, quem não sabe, isto é basicamente um diário dos do jogos. Uh, ele, o, Daniel, o Rafael foi escrevendo enquanto iam acontecendo os jogos da, da temporada. Uh, correto, Rafael? Correto, correto. Portanto, não sabias como é que ia. A acabar o campeonato e a seguir aos Chaves, eh, toda a gente se lembra do, daquela derrota, ele escreve: eh, Não está tudo bem, mas também não está tudo mal. E eu acho que esse é um bom ponto de começarmos o Inter. É exatamente, é um exatamente. <risos> portanto. Bela ponte, bela ponte. <risos> Olha, ali que ele foi
0: escolhido. Isto é, isto é só para ver o nível de preparação que os elementos de visão vermelha dão para este podcast.
3: Só para verem. Está mesmo ter um gol de bicicleta? Ah, é, não, não digas conta. que o Porto empatou. Meteu
1: uma não conta. Meteu uma ah, não lá. conta.
0: Mas pronto. Vamos lá então. Com essa ponte gigantesca que, que o Furo acabou de fazer, vamos falar sobre o jogo ontem. Em Milão, Benfica perde 1 a vitória. 0. <risos> Benfica perde 1 a 0. Uh, bem contigo, oh, uma tá, bem 0 -1. bom. uma vitória <risos> 0-1.
2: E agora Sei se aqui o Daniel já tinha ido embora. <risos> Poco.
1: Poco foi, bom zero foi bem o bom.
0: Valeu mesmo um turbino na segunda parte. Exatamente, com uma é, grande ó, exibição de turbina na baliza. O que é que tem a dizer sobre este jogo, seu furarretos?
3: Pô, se passas logo a mim assim... <risos> um... Bora, bora, bora. Olha, um... Uma primeira parte que eu acho que até conseguimos surpreender mais ou menos o, o Inter, uh, sem grande, sem nos 30 metros finais, mas acho que o Enzaghi não, não estava muito à espera daquele ataque sem uma referência. E acho que isso até resultou, resultou pelo menos melhor do que no jogo com a Supertaça. A, a, aquela primeira parte não correu assim tão bem. E tinha sido mais ou menos esta a ideia de Roger Schmidt. É uma primeira, uma primeira parte muito, muito tática, sem, sem muita baliza. A melhor oportunidade até é do Benfica. Um lançamento lateral cobrado de maneira rápida, que até tem sido algo de costume nesta equipa, que eu gosto de ver. É, víamos isto muito no, no nosso rival lá do Norte e agora o Benfica parece que está a aproveitar esse momento. Não deixa de ser um momento que se pode desequilibrar uma equipa, visto que não há fora de jogo.
1: Oh, Fulcro, desculpa... Foi, diz, foi, diz, no diz. Jogo contra, foi no jogo contra o Gil Vicente, não foi? Que o Bates cobre Pode. o Rafa lá no meio do campo sozinho e depois vai dar um gol mais à frente, salvo erro. Acho que foi com o Gil Vicente, acho
3: eu. Também acho que foi com o Gil Vicente, sim. Mas não, não tenho a certeza. Uh, mas é essa a ideia que tenho. Uh, e, mas pronto, acho que não, não, não conseguiu fazer gol. Também é uma boa do Sommer e... E, 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 mas o Benfica tinha um jogo relativamente controlado, se calhar com uma, uma arbitragem mais simpática podia ter tido um penalti eu até acho que podia ter tido dois mas, uh, porque eu acho que abraçar o Otamendi uh, hum. não, não conta como jogo regular, mas tudo bem, são lances na se falando-se na grande área, cada árbitro tem o seu critério, a FIFA não, não resolve isto, a International Board, portanto cada árbitro pode ter o seu critério, aceito que seja este o critério desta equipa de arbitragem, siga. Agora o pontapé em Neves parece-me evidente, uh, e acho que é toda a gente, uh, eu nem fui ver hoje muitas especialistas de arbitragem, mas pelo que me disseram é mais ou menos unânime que o Benfica podia ter saído para o intervalo a ganhar um 0 Uh, que não Digamos, o Benfica jogou relativamente bem, mas nem seria assim muito justo, visto que acho que o Benfica não fez o suficiente para estar em vantagem, mas, uh, mas sinceramente ao intervalo não esperava o que aconteceu, eu acho que o Inzaghi leu muito bem o jogo, é um, é um bom treinador, uh, acho que há muita gente, não sei porquê, não é, não é tão carismático como outros, mas há muita gente que... que... Que, que não, mas eu vejo um Inter muito bem treinado com, com jogadas que se, que se repetem em vários jogos eh, maneiras de atacar muito parecidas é, um, é uma equipa muito bem treinada uh, desculpem lá mas o Inzaghi é um grande treinador e, e, viu, que, e viu uma coisa que eu acho que o Roger Schmidt também devia ter esperado isso é que me assusta que é evidentemente o Di Maria não, não defende uh, por acaso ali meia hora na primeira parte que até conseguiu fechar mais ou menos mas aquilo reventa, e não é por falta de querer, não é por falta de entrega, é porque não dá. São 35 anos, e portanto, basicamente o Inzaghi pediu para os jogadores invadirem a nossa ala nossa direita, e, e, e passaram a jogar 3 para 1. O, o, o Inter tem várias jogadas no princípio da segunda parte, 3 para 1 no nosso flanco direito, portanto, isto é, 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 é... Olha, até, até a Minerva falar disto, e portanto, era naturalíssimo que chegassem ao gol, tivemos bastante sorte e um turbin muito, muito forte que foi adiando o inevitável mas é inacreditável como é que o Roger Schmidt não viu, eu fui até ver aos 10 minutos, eu já estava a pedir para ele fechar aquele, aquele flanco e eu ele procura, só fechou procura, aos, aos
2: 30. -te, te interromper. Concordo perfeitamente com aquilo que ele está a dizer até que mantei isso, o Benfica eu acho que tinha dois, dois problemas que ainda estão um bocado mal definidos, por exemplo é, é a lateral esquerda quando estava a jogar o Borsens, ok? Porque vai perder cruzamento em último terço. Começa a ser padrão o jogar para dentro. E isso padroniza as jogadas do Benfica. E aconteceu muito contra o Porto. E depois tens a questão realmente do Di Maria. Que é uh, um jogador de 35 anos. Que tendencialmente não é um jogador que defenda muito. Não te vai acompanhar uh, um jogador no 1 um para 1. Um. Uh, ou seja, vais perder logo pressão. E nos jogos teoricamente mais difíceis. Se não vais conseguir pressionar alto. tens que descer o bloco. E o Benfica não desce o bloco. A partir do momento que isso acontece, a equipa vai-se partir.
3: Yeah. Sim, sim.
1: Eu concordo. Uh, vais concluir o Fura? Oh.
2: Desculpa, Furo.
0: O Fura está a ver o Porto. O Fura também está a ver o Porto. Ah, o Fura, acho que estás em mute, não é para nada. Vou ficarmos <risos>
3: Estava em medo, estava. Mas já tinha concluído avança, Bruno. Era, era, era muito isso. Uma primeira parte em que tivemos bem e uma segunda parte em que fomos completamente massacrados é, com o Roger Smith irreconhecível. Sim. Não, eu, acho,
1: eu acho que é um bocadinho isto que nós temos estado aqui com, com o que o estava a dizer e com o Rafael acabou por completar. Por, 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 por exemplo, o jogo, o jogo de é o jogo do... Ih, está horrível. É, é, o teu
0: som, o teu som morreu agora de nada. <risos> e caras, a ah, agora, Sim. agora? Ah. Yeah. oi, oi. Yeah, yeah. Yeah.
1: Imagina,
0: yeah. Pronto, já, já, é mais. Já, já. Já, já. já? Oh.
1: Uh, é um bocadinho isto que nós estávamos aqui a falar: que é um, o Benfica, quando joga contra equipas como o Inter, e os campeões, principalmente, e, e alguns jogos grandes, o Benfica não tem que pressionar. O, te, tudo bem que a gente, nós, o Benfica tem que ser fiel ao, ao estilo de jogo que o Roger Schmidt quer implementar, e está tudo certo quanto a isso. Mas, por outro lado, não tem que ser uma pressão louca muito alta, como se faz, por exemplo, com o Gil Vicente e com o Portimonense, com todo o respeito. Ah, porque os adversários são diferentes, uh, uh, não, não, não vale a pena ir muito por aí. E às vezes verifica, em vez de ser um bloco alto, ser um bloco médio, médio-alto, fazia toda a diferença, porque... Pá, tudo bem, o Neres ontem até acho que teve mais ou menos uh, uh, disponível para esse capítulo mais defensivo, mas não é o ADN dele, o Rafa tanto com o Porto como com o Inter esteve completamente ausente o, o, o Di Maria, pá, é, há uma imagem qualquer aí a circular não sei qual é que é o lance, mas que o Tomás Araújo tem três no corredor e o Di Maria está parado a olhar pá, é um bocado, é um bocado previsível, não é? Que, 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 que isto vai acontecer e após uma primeira parte em que o Benfica até consegue equilibrar o jogo e até concordo se calhar ali um bocadinho o, o Inter pela maneira como entrou Pá, a verdade a verdade é que depois na segunda parte uh, o, o Inzaghi ajustou ao intervalo e o Roger schmidt veio igual e eu até percebo repara, eu até percebo no sentido em que ok, a primeira parte correu bem conseguimos equilibrar, temos uma boa oportunidade para marcar, então vamos manter os, o mesmo 11 e a mesma forma porque vamos lá para dentro, assim Correu vamos lá, conta assim. Eu percebo isto, mas por outro lado, também percebo que ao fim de 5 minutos, ou ao fim de 10 minutos, com duas bolas nos ferros e uma ou duas defesas o Trubin diga assim, espera, vou ter que mexer, antes que haja um gol porque isto está a cheirar a golo. E faz Isso. muita confusão como é que ele não mexe.
0: A mim mi fez... E, e tinha homens. Isso. E e... Tinha não, homens. A, a mim, repara, a mim fez imensa confusão como é que ele não mexe nos primeiros 10 minutos da segunda parte, quando ele percebe que o Inzaghi, Arranjou maneira do Inter pressionar a nossa saída de bola e tu deixaste sequer conseguir sair com bola. Tu, tu os primeiros 20, 25 minutos da, da segunda parte, tu jogaste quase, nos, só nos, treus, nos teus 30 metros. Tu não saías, sempre que a bola, sempre que a bola chegava ao meio campo, perdias a bola. Ao meio campo, ou neste caso, aos dois médios centros que nós temos, tu perdias a bola. O, a pressão que eles estavam a fazer era incrível. E se calhar, nessa altura, estava mesmo na hora de... Organizar um bocadinho melhor, se calhar meter Florentino, que eu acho que ontem deveria ter jogado, meter Florentino e segurar mais a transição e, a, e procurar não perder tanta consistência defensiva na perda de bola, mas não, ele, ele decidiu mexer e mexeu tarde. E, e acabas, para mim, acabas por perder o jogo nessa mudança tática que o Inzaghi faz para, para a segunda parte. A pressão deles foi gigantesca e, e mudou completamente o, o jogo, sufocou-nos por completo. É...
1: Sim. E a pressão deles acaba por ser uma pressão muito eficaz. Mas eu nem acho que tenha sido uh, muito alta nos nossos centrais, por não. exemplo. Não, não, eles não. Eles bloquearam não. claramente foi os nossos médios. Exatamente. Era o momento de atacar é aqui. É antes que eles subirem O momento de pressionar vai ser aqui. E eliminaram completamente o Sul do jogo, que foi o pior jogo que ele fez pelo Bifica, até ver. Um, o João Neves, opá, muito disponível, muito combativo, mas também não teve o papel... Uh, de construtor que muitas vezes acaba por, por ir tendo epá, e, depois, e depois é o seguinte: que é uh, uh, o, o Benfica precisava de ter bola epá, e não entra, não entra, não entra um, um João Mário, por exemplo, uh, faz muita confusão porque estávamos todos a ver aquilo. Oh. O Benfica precisava de critério, porque uhum. o Benfica depois, mesmo recuperasse bola, não tinha maneira de sair, porque tinha uh, a equipa partida em duas, uh, imagina Neres Rafa e estavam muito longe da, 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 prim da, da, da primeira fase de construção. Estavam muito longe. E a bola não, não tinha maneira de sair dali. Porque eles eliminando, campo, esquece. Não há, não há pá, isto não. A não ser que batesse na frente. Mas batesse na frente. Podia ser uma solução se tivesse o Musa. Ou o Arturo Cabral, ou alguém que, alguém que conseguisse receber. Ou uma bola.
2: Ele eventualmente até o coloca, mas o, o que se passa é que. O Benfica também não teve a capacidade para ganhar as segundas bolas. O Benfica pois perdeu é tudo que foi do uhum. E a partir Sei do momento que, que, que tu te percebes disso, na minha opinião, não podes colocar, por exemplo, pelo Chiquinho. Daí, não, não, faz, não. mais é, uma é, vez, alterações é que não
0: só, por garantir. Ele não só faz alterações, como as alterações que fez para mim não faziam muito sentido. Tu, quando, quando não estavas a conseguir sair com bola e precisavas de um avançado para meter a bola. E jogar o corpo, na minha opinião, Musa faz melhor isso que Artur Cabral. E está mais incorporado na equipa que Artur Cabral. Mas ele decide por Artur Cabral. A opção dele. Agora, Chiquinho no meio campo, para substituir Cox, que estava a ter um jogo péssimo, não faz sentido, porque Chiquinho também não é propriamente um jogador ultra trabalhador. Nem ultra defensivo. É, ele quis
1: Yeah, ele quis ter alguém que desse posse e que desse, desse aquela, primeira, aquela primeira saída. Mas correu mal, porque eu acho que o, o jogo naquele momento... Ou seja, eu percebo, o que ele, eu percebo o que ele quer dali, mas o jogo não estava a pedir aquilo. Por exemplo, imagina, eu acho que naquele momento em que ele faz a troca, para já já vai tarde, porque já tínhamos ferido um golo. Pronto. Mas, uh, se ele for a mexer no meio-campo, opá... Uh, eu, eu, tinha posto, eu tinha posto o Tino uh, porque é muito bom na forma como ocupa os espaços, é muito bom uh, uh, ele não, não, não ia ajudar na nossa construção, mas ia, ia conseguir ocupar mais espaço do que o já estava a conseguir ia conseguir recuperar mais bolas e talvez isso permitisse o a respirar um bocadinho mais um, agora, este é mais bola é yeah, yeah, este é mais bola, sim acho que sim, e acho que isso era essencial naquele momento agora, depois de estares a perder um, vais reagir e reage com um jogador que, pá, ok, é perceptível o que ele procura, mas que não é bem aquilo que o jogo está a pedir. A mesma coisa quando entrou o Cabral, percebes? Uh, eu não acho que... Já lá estava a musa uh, e pôr o Cabral, não é porque estás a pôr mais avançados que a bola vai chegar lá à frente. Não, não é isso que vai acontecer.
3: Sim, e o Chiquinho, o ano passado, já, já teve dois jogos com este Inter e a coisa correu bastante mal. Acho que até foi aí que ele começou a perder um bocado a a titularidade e aparece o, aparece o João Neves, uh, portanto não, não é, uh, sim correu, correu bastante mal, eu acho que de qualquer maneira este jogo também é, é um bocado a confirmação de que vai ser muito difícil vemos o Benfica pressionante do ano passado desta temporada, muito difícil mesmo, uh, saíram jogadores que eram fundamentais para acontecer isso e entraram jogadores que, que, são, que são talentos, Uh, mas, mas que não, não tem qualquer o Di Maria não é um jogador pressionante assim, alguém dizia isso no, no chat ainda, ainda agora quer dizer, o Di Maria não foi contratado para defender nunca defendeu, nunca foi um jogador de pressão uh, de recuperar bolas não é, não pode ser mas quer dizer, os, os jogadores como o Di Maria tem têm que jogar, obviamente a equipa é que tem que, têm que é, fazer o, o, o trabalho para o Di Maria aparecer como apareceu ainda agora com o com, com o Porto, quer dizer, o Di Maria toda a carreira dele foi um bocado isto são, são 20 bolas que ele perde por jogo mas dá sempre uma genial e uma finalização fantástica agora perde muitas bolas e não, e não ajuda a defender, portanto uh, tem um, o maior problema neste momento até eu acho do, do Benfica é uh, o Rocher tem que arranjar um daqueles quatro da frente que defenda porque nós neste momento temos alguns jogos uh, em, que, em que ninguém defende. Ok, o Musé é batalhador, mas, mas não é o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos tem uma, uma visão do jogo absolutamente fantástica. Um, e portanto, acho muito difícil este ano uh, que, que se continuarmos a, a procurar e a avaliar as exibições deste ano, o Benfica jogou pressing, não vamos ficar sempre insatisfeitos. É o meu medo, sinceramente, porque é uma equipa diferente. São anos diferentes, jogadores diferentes. O Benfica não contratou prefis nesse para isso, para acontecer isso João Mário por exemplo também está, está mais velho e eu vejo muita gente a dizer mas então e o Florentino, ok eu, eu não sinceramente o jogo teria sido tão diferente com o Florentino desde, desde o princípio o Florentino é um grande mas o jogo foi decidido pela incapacidade do Benfica em sair com bola porque o, o Inter conseguiu nos meter nos 30 metros e nós simplesmente não conseguimos sair ora eu, para mim, o Florentino nesse aspecto é o pior médio do Benfica é, para sair com bola não há pior agora
2: desculpa interromper-te tudo bem, concordo contigo, mas a partir do momento em que tu não vais conseguir sair na construção, e já que a pressão estava a ser tão exuberante como vocês estão a referir, muito dificilmente outro médio iria conseguir acrescentar isso. Se é o que é não conseguiu, muito provavelmente outro médio não iria conseguir, pelo menos não naquele momento. Então, se calhar era mais aconselhável realmente procurar mais vezes a profundidade, até porque os centrais do, do Inter são gajos altos. E sabemos muito que o jogo que fica passa por cruzamentos, e a partir do momento em que tens três gajos altos na linha defensiva, vais ganhar poucas bolas na área. E o Benfica sim, sim. procurou poucos cruzamentos. Então, a ideia, e acho que a maioria das oportunidades que o Benfica cria é através de ataques rápidos, é mesmo explorar mais a profundidade. E eu acho, por exemplo, que o Roger Smith falha em tirar o Rafa, porque tira um, um jogador que pode dar essa velocidade e essa profundidade, e perde muito porque não ganha duelos no meio-campo e a partir do momento em que tu não consegues ganhar os duelos não consegues, pedes a posse de bola tens menos tempo a bola e andas mais tempo atrás dela eu concordo contigo imagina, a construção realmente falhou e é algo que o Enfica tem que, tem que ver mas não acho que frente a esta pressão do Inter o Enfica iria conseguir fazer de forma diferente com outros médios por exemplo não estou a dizer que o Florentino iria acrescentar a construção porque sabemos que não é o seu ponto mais forte mas acho que iria acrescentar muito, muito mais duelo, mais recuperações de posse de bola, e a partir do momento em que ganhas a bola, apanhas geralmente uma equipa mais equilibrada e dava mais uh, probabilidades de ataques rápidos, que é onde o Benfica é muito forte.
1: Mas punhas o, punhas o João Mário lá para dentro, Rafael?
2: Quando? Era, era... Quando? Essa é dúvida. Na segunda quando?
1: parte, Na segunda parte, quando precisas de pausar o jogo?
2: Acho que sim, acho que sim ou o João Mário ou o Tiago Oveia depende daquilo que é a ideia do Roger Schmidt aqui vai depender um bocado o que é quais ter bola então metes o João Mário não estás a conseguir ter bola temos que procurar as costas do Inter então se calhar meti o Tiago Oveia
1: e o Tiago Oveia até podia ser um auxílio interessante para o Tomás Araújo alguém disponível a baixar nessa ótica se me perguntares o que é que o Roger Schmidt ia fazer eu acho que mais facilmente Uh, se arriscava a pôr lá o, o Gouveia mas tá este jogo costa, se fosse
2: desculpa, desculpa continua
1: eu ia dizer, este jogo se fosse há sete meses atrás uh, ele tinha jogado com o e João Mário, um de cada lado
3: ah sim, sim, sim. já viste a diferença e o Gonçalo Ramos <risos> quer dizer, é uma, é uma equipa é, em, termos, em termos de parece-me tanto de este ano não vai haver um, eu, não um Ramos.
1: eu não disse o Ramos porque já não está cá e os outros estão foi só por causa disso claro, de, de Chimas é, é... É, e, acho que, que eu, já o que, é que
0: vocês diriam à possibilidade de no, no futuro que visto que até há, recentemente ele não estava disponível, de jogarmos com Guedes na frente
2: como falso avançado?
0: essencialmente sim ele ajudaria na pressão, seria se é o membro que descia mais para pressionar no meio campo também e para ajudar na defesa e deixava aquilo que parece agora ser o 11 para os jogos importantes de Roger Schmidt, o Neres de Maria e Rafa mais libertos na frente Sendo ele o um membro me que se calhar carregava a bola e ajudava a construção. Oh,
2: Rodrigo, eu acho que até que gostava te responder isso. Imagina, eu acho que o problema não está no avançado, apesar de fazer muita diferença. Concordo totalmente com o Fura quando diz que o Ramos era fundamental. Até porque ele tinha mesmo conhecimento tático que as pessoas não têm bem noção. As pessoas olhavam para os golos. Mas aquilo que ele acrescentava no momento da pressão, no momento de dar coberturas aos jogadores, quando iam pressionar, era, era, era demais. É um sonho de para qualquer treinador que queira pressionar alto. E era fundamental no, no modelo Roger Schmidt. E de Santos essa falta. Mas eu acho que os pontos que o Benfica, se realmente quer ser uma equipa pressionante, o que eu acho que não vai ser, totalmente de acordo com o Fura, não vai conseguir ser a partir do momento em que tem o Di Maria, porque vai perder um homem para pressionar. Uh, o que está a perder é realmente a falta de um, de um Florentino e a falta de um, de um ala que consiga pressionar. Esses são os dois primeiros pontos. Porque okay. uh, o Benfica ganhava muitas, mas mesmo muitas bolas em, no corredor central porque o Florentino recuperava muito alto. Dava-te aquela falsa sensação do que o médio conseguia rodar e a partir do momento daí ganhava a bola. E tu podes dizer que o João Neves ganha-te muitos duelos, mas não podes dizer que é, por exemplo, o Florentino.
0: Não, não, posição... não. não, não. não. não isso, isso não vale a pena. Isso, eu percebo a decisão tática dele de jogar com o Cox e com o João Neves porque... Acabam por ser dois jogadores que carregam melhor a bola, que circulam melhor a bola e acabam por ter um centro do campo muito mais ofensivo e não depende só de um jogador para distribuir jogo. Mas nestes jogos eu tenho que eu tenho que dar a mão à palmatória e eu que não sou o maior fã de Florentino, a ah, Florentino tem que jogar porque a capacidade de pressão dele e principalmente as dobras que ele dá às defesas laterais devido ao Di Maria não descer ou ao Neres nem sempre descer. Ajuda muito bem ficar a crescer dentro de campo e a ganhar posição dentro de campo. E a verdade é que no se com o Inter que as nossas aulas pareciam autoestradas. E, e nota-se, é, se não me engano, há uma imagem de jogo, por acaso não tenho essa imagem aqui, mas lembro-me de ver no Twitter que há uma imagem do jogo, uh, se não me engano, do golo, que um, quando eles recuperam a bola, tu tens os quatro da frente, vá, todos para lá da linha da bola. E nenhum deles recupera. E o Cox no gol vem a passo para defender. E estar a defender-se constantemente com 5, sem um médio defensivo, torna-se muito complicado. Não, eu é, assim,
3: eles não, têm, eles não têm perfil para isto, esquece. E, sim, estes sim. jogos para nós, esta época, vão ser, vão ser infernais. Eu, eu, eu olho, olho, por exemplo, este ano para o jogo do Dragão com muito mais preocupação do que olhava o ano passado. Porque acho, acho que não... Ou o Roger... É mete o fato de macaco e, e ganha alguns inimigos no, no balneário e vai ter que montar uma equipa a sério para irmos jogar ao dragão, ou vai ser muito complicado. Uh, e, e, e assim, eu estava a puxar um pouco esta história que não vamos ter a equipa pressionante, porque me parece um Benfica uh, muito mais, uh, este ano, muito mais uh, necessitado do individualismo e da... De, 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 da técnica e da, portanto, do talento de cada jogador do, do coletivo. Ora bem, assim isto não é uma crítica, não é? Eu sei que para pessoas como o Daniel, uh, que, só, que só entendem o entendem Olha que ele vai ver isto! Não, não, é, é mesmo para ele ver, porque, porque realmente mete-me um pouco de impressão. Parece-me parece que só há uma maneira de ganhar jogos de futebol... E assim, eu estou naquela idade, uh, já a ficar sem cabelo, que eu não quero saber da nota artística, Bruno. Na sério, eu não vou para a cama, eu vou para a cama contente com vitórias. Com vitórias. 1-0, um, 2-1. Um. Adoro. Um, e, 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 portanto, o que acontece é que nesta competição o Benfica tem muitas dificuldades e não é por acaso que equipas com Jonas e Gaetan e outras anteriores que tinham grandes avançados, mas que obviamente não, não faziam trabalho defensivo, nunca foram longe na Champions. Não, não é por acaso, é assim... Nós, mas por outro lado acho que temos muito mais hipóteses de, de não quebrar este campeonato e acho que o, os resultados estão, estão a crescer no campeonato exatamente porque no, 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 na nossa liga esta, esta magia que nós temos na frente este talento que temos na frente vai fazer a diferença a, a, até o final do campeonato agora na Champions não dá na Champions tu só vais longe com, e, a com é, é... É. e depois em cima é, exemplo, campeão, dar, é... A dar tiros no, nos pés
1: ou seja, uh, uh, eu, eu acho que a gente até pode fazer uma boa de Champions com este plantel uh, a jogar da maneira que está porque há aqui coisas que eu não percebo muito bem que é, uh, ainda não percebi muito bem se a ideia é fazer com o ano passado a pressão alta e ainda não conseguimos realmente efetivar essa pressão, porque ainda não me lembro, o Benfica há espaços há certos minutos, principalmente
3: eu, eu uh, em Portimão
1: em Portimão, viu-se ali um, um sem o Maria, um... por coincidência Exato sim, viu-se ali uma outra coisa do ano passado, mas foi o único jogo portanto eu ainda não percebi se o Ronald Smith está a tentar adaptar estes novos jogadores ao modelo antigo, mesmo sabendo que não há as características ideais ou se realmente está à procura de um modelo ainda que funcione, só que ainda não conseguiu encontrar ainda estou aqui neste meio termo, porque realmente as coisas não estão a funcionar, e nós vemos isso seja com o Portimonense, quando eles fazem o primeiro gol, seja, seja com, com um, o Guimarães em casa, que eles entram e têm logo uma, uma ocasião de perigo, antes de nós fazermos o gol, pá, os outros jogos todos uh, ainda não há uma exibição, um jogo de início ao fim, que, que digamos assim pá sim senhor, um jogo à Benfica tal e qual como no ano passado, Roger Ball pá, dominamos espetáculo ainda não há, e eu não perce... Pronto, ainda não percebi Uh, até porque, pá, na minha cabeça fazia sentido uh, uh, ele dizer assim: realmente, pá, o Neres está numa forma do diabo, vou ter que pôr o Neres. É pá, mas o Di Maria também resolve os jogos todos, vou ter que pôr o Di Maria. E aí, pá, mas olha o arranque do Rafa, também não o posso sentar. E depois ele diz assim: ah yeah, mas o Tino vai para o banco. É pá, isto, tu... <risos> numa equipa que lá está, como tu estavas a dizer, numa equipa que lá está. Uh, uh, com o foco uh, defensivo e de pressão e reação à perda e tudo isso, faz muita confusão ele sentar o Tino mais do que nunca, porque parece que agora até o Chiquinho está à frente dele, e não é para deste jogo, o Chiquinho tem entrado quase sempre. Faz-me confusão.
0: Mas pronto, ontem o jogo acaba também por ser marcado por uma arbitragem Uh, um bocadinho inclinada, se calhar, para o lado do Inter, na minha opinião. Houve quem fosse um bocadinho mais extremo e dissesse que o campo não estava inclinado. Estava completamente na vertical. Uh, mas há um lance acima de todos que marca um bocadinho o, o jogo. Uh, isto ainda durante a primeira parte. Ah, certo. É uma falta que seria para penalti na área do Inter. Penalti a favor do Benfica e a falta sobre Neres que acaba depois por dar um pontapé de baliza, porque o Neres é o, o, o último jogador a tocar na bola. Quais são as vossas opiniões? Bruno.
1: Olha, eu acho que não há aqui muito a falar sobre este lance, ou seja, um, isto aqui é, é, é um penalti, claro. Uh, é difícil, é uma jogada rápida, ele vem, vem longe, etc. Pá, percebo isso tudo, uh, o VAR tem que chamar. Mas depois também acho que... Uh, e, e, e acho que o Benfica não é de agora eu, eu não sou a favor de, de simular ou provocar penaltis, nada disso acho que estamos aqui para jogar mas acho que o Benfica nestes momentos tem que ser uma equipa um bocadinho mais madura e forçar o Aroita a parar o jogo Epá, fazer ali um bocado de sarrabulho porque o VAR vai ter que intervir a gente não pode continuar a jogar como se nada fosse Sim. depois daquilo acontecer um, eu, por outro eu lado eu também
3: pensei isso Bruno mas, mas é um lance difícil porque acho que a maior parte da equipa não vê pá, porque ele está um bocado tapado um... Não sei
1: ser tinha que ser o VAR, tinha que ser o VAR uh... a chamar e o próprio Neres ficando sentado só assim a olhar com cara de tão também <risos> não ajuda. Agora uh... acho que fica mal, acho que fica mal e isto não é relativo à arbitragem, mas relativo ao Roger Schmidt uh... ir como quase que justificando que ah, a partir deste momento o jogo é diferente. Toda a gente sabe. Se a bola entrasse depois ia ser diferente. Mas acho que não é elegante, ou acho que não é. Um, hum, acho que fica mal uh, ir tentar. Não muda desculpar. nada, não é? Exato. Eu acho que fica mal tentar usar este lance como, como desculpa para, para um resultado que depois veio a ser o que foi e podia ser muito mais.
3: Olha, eu, eu, eu acho o pênalti, obviamente, mas gostava até de. de se calhar. Aqui. Uh, roubar-vos dois ou três minutinhos porque é assim eu estou extremamente preocupado com isto uh, eu, os últimos quatro jogos do Benfica nesta competição o Benfica um, os árbitros não viram um penalti por jogo uh, nesta competição portanto sobre o Gonçalo Ramos contra o Inter na primeira mão sobre o Oshness em San Siro uh, uma mão de, de um remate a João Mário contra o Red, Red Bull e agora, e agora este de, de Nergia portanto isto isto muda completamente os jogos, os jogos estavam 0-0, quase todos, os três deles estavam 0-0, portanto muda completamente o jogo, o Roger podia ter ido para o intervalo, neste caso, completamente, se calhar até tinha feito substituições para defender esse 1-0, um muda completamente o jogo, eu estou de acordo com o Roger, Uh, mas acho que não era preciso ele dizer, porque toda a gente viu, e nós precisávamos, era, se calhar, outras desta, de outras respostas ali, nisso concordo com o Bruno. Agora, muito preocupado uh, com o que é uma clara uh, um claro interesse da UEFA de fazer uma Superliga sem, sem haver uma Superliga, e, portanto, vejo claramente uma necessidade uh, de ajudar uh, os clubes por trás da Superliga para não haver muito mais barulho e isto é uma grande merda, pá. desculpem lá o português porque pá, o futebol a Liga dos Campeões tem, tem piada por, por nós vermos resultados completamente, por vermos as equipas uh, uh, gigantes a, a sofrer, a serem eliminadas e, e, pá, e se vão fazer a Superliga pá, façam a Superliga, vão para a vidinha deles juntem-se os 10, joguem uns com os outros roubem os que quiserem porque eu tenho a certeza que o povo vai continuar a ver a Liga dos Campeões, mas tenho a certeza tenho a certeza. A sério. <risos> é, claro que a Superliga vai ser sempre uma coisa mediática, mas ali dos campeões não vai, não vai morrer agora. Percebo que a UEFA não vai querer isso, porque é muito, é muito dinheiro ter certos clubes aqui. Agora, por amor de Deus, é assim, é, eu percebo também alguma frustração do Roger Schmidt quando olha para isto, e pá, e outra vez. E é assim, lembro-me que em San Ciro ele já tinha falado com toda a razão da, da arbitragem. Volta ao mesmo estádio. Então, mas o que é que temos aqui? Quer dizer, o... o, o os gajos da, da Superliga, além de já têm o dinheiro todo, ainda jogam com 15. A sério, muito preocupado e acho que isto também deve ter alguma reflexão do Benfica, porque andamos a investir aqui imenso, imenso, do nosso recurso e da nossa forma física nesta competição. Ah, Pai, chegamos aos quartos de final e já sabemos sempre que o Benfica chegou aos quartos de final foi roubado. Foi roubado, Sempre tem os lances todos guardados e tudo desde 2006 com, com o Barcelona do Ronaldinho que, que não, não, não dá a partir daquele momento não dá para passar é, portanto mais do que este lance, mais um jogo contra um grande europeu em que eu me sinto roubado, não vejo necessidade, eles são bons eles jogam bem, qual é a necessidade? a sério, não, não, não compreendo eu ia...
1: E é só completar que, salvo erro, este árbitro... Epá, eu não sabes que eu não falo de arbitragem e tudo isso, mas não deixa, de é ser... não, deixa de ser... não deixa de ser curioso porque este árbitro também foi aquele que há uns tempos anulou aquele gol do Ronaldo uh, pela seleção portuguesa, que a bola estava quase um metro dentro contra a Croácia, ou e... uh, sim, assim, é. É. O, o, o
0: que é que era. Sim, é o checa, mas sim.
1: Ou a República Checa, ou assim, Mas sim, foi que é assim. O sim. jogo é em
0: que o Ronaldo tira com a abraçadeira para o chão e tudo mais. Sim, e, sim.
1: E, sim. que a bola entrou e depois não foi uhum. assinalada. Assim, pronto, foi, era este o árbitro também.
0: Já para não dizer o também, que, desculpa, Fura, que tanto o árbitro como o VAR eram holandeses, que curiosamente é uma das ligas que está diretamente a competir connosco por aqueles lugares uh, na Champions que recebem os dois diretos, ou um direto, ou etc.
3: Sim, é assim, houve muita malta a entrar, a entrar agora, eu preciso, estão a ver o jogo. Malta, nós tivemos meia hora a falar sobre os problemas do Roger Schmidt. Ninguém está aqui a desculpar a derrota de ontem sim. com o penalti. Desculpem lá, mas se chegaram tarde, não, não estejam aí a partir a partir linha de fora. <risos> tem que puxar <risos>
1: atrás, tem que puxar atrás. Na, puxar na, atrás na volta. É. Tem que puxar
3: atrás, faz favor. <risos> é evidente que o penalti mudou o jogo. Pá, desculpem. Pá, não querem ver isso, uh, desculpem lá, mas estão errados, porque muda o jogo e é um penalti escandaloso, tem que ser assinalado. É a minha opinião, pelo menos. Rafael, qual é a, ser, qual é a tua...
0: Era a ser, é da Sérvia, é a pronto. É. Rafael, qual é a tua opinião sobre o lance e sobre o estado, neste caso, da arbitragem no geral?
2: Opa, eu acho que... Eu não sou o árbitro, mas acho que há o toque evidente. Tira-lhe o pé de apoio. Se reparares o Neres toca na bola em esforço. E para mim não parece haver muitas dúvidas, mas... Por alguma razão não, não vira, não entro naquilo que o, o Fura disse, porque pronto, é muito mais abrangente. Mas, para mim, para mim é, parece-me penalti, sim.
0: Pronto.
2: Mas, claro, o Roger, não, eu acho que ele não, eu não vi a conferência dele, mas não sei se ele se desculpou com isso ou não. Ele uh, não se
3: desculpou, é assim, é, é verdade, ele não se desculpou. Ele falou desse, e, portanto, ele ao falar disso sabe que toda a gente vai pagar aí, mas ele, ele não é que ele tenha... Ele, Era ele, isso que eu ia ele... dizer,
2: a comunicação social vai sempre pegar, ele vai falar de arbitragem exatamente. porque sabe que é só o conteúdo que as pessoas mais vão de comer que mais vão comentar, e depois vai haver estes comentários que é já se a justificar com o uhum. um penalti que não houve, quando perde, justifica com a arbitragem. Mas a, já mas não, não vai verdade... acontecer isto com o um Benfica e acontece com qualquer outro
0: Mas a verdade é que com isto, o Roger conseguiu selar aquilo que ele queria, que é o foco virar-se para a arbitragem, e pelo facto de ele estar a desculpar com a arbitragem, mas ninguém fala da, da exibição paupérrima que o Benfica fez, não é? Sim, e
3: mas de acho... algumas exibições isto individuais. Está,
0: está, está, está. Na segunda parte, eu, principalmente... Eu,
2: eu... Sim, sim, sim. Eu acho que segunda... já já, foi, já no, no, contra o Futebol Clube Porto, mesmo com 10 jogadores, uh, a minha sensação é que o benfica faz um mau jogo. Mesmo já jogar contra 10, o benfica acaba para mim a fazer um, um mau jogo para aquilo que eu acho que são expectativas uh, de um Benfica, como está reforçado este ano, uh, contra um Futebol Clube Porto com 10 jogadores, com menos um jogador. Se não se consegue superiorizar com o Futebol Clube Porto com menos 10, e atenção que tinha a ver um bocado da estatística, e o benfica acho que tem 80% de 80% do poste de bola na segunda parte. Mas isso não significa domínio. Ou pelo menos, eu quando vi o jogo não senti, porque senti que o Porto conseguia marcar a qualquer momento. Mas já lá qualquer vamos, Rafael, pera
3: momento... é lá. Não, ainda tem coisas para falar do <risos> Fala então, por aí. Não, por causa que acho das do Porto, ainda, ainda vamos, vamos falar, não, mas... Não. Uh... Sim,
0: sim.
3: Eu, eu, eu fico também preocupado com mais um jogo em que perdemos o Bá por lesão e que uhum. há um descalabro total na equipa. Eu acho que. Ainda por cima o Bá tem azar, porque assim, ele estava numa fase horrível, começou esta época horrível. Faz dois bons jogos, o do Portimão e o, e o do Porto, e, e lesiona-se aos 22 minutos. E a equipa, sinceramente, uh, sente muito a falta do Ba É um jogador realmente importante, nós não temos. Não temos alternativa, mas uh, também não, não deixa de ser um bocado estranho, porque também não é assim um jogador uh, é extraordinário. Já vimos casos em que sei lá, o Ronaldo saiu na final de, do Euro e, e a equipa ganhou a mesma. Uh, mas mas é, não deixa de ser curioso, que é mais um jogo em que perdemos o bar para lesão. E estranhamente uh, a equipa desmorona se completamente. É a jogar? Sim, também, também, a ajuda,
1: também ajuda uh, as dinâmicas de corredor não estão não a falar não estão a funcionar e acabamos por ter um uhum. lateral adaptado. O ano passado era Gilberto que apá, tinha erros táticos incríveis e de posicionamento e, e técnicos incríveis apesar da muita boa vontade que ele tinha uh, e este ano acabas por substituir o Bá uh, sempre com um central adaptado né? ou seja, eu acho que que se houvesse um, um lateral de nível também pronto, hein, menos uh, embora o que tu estás a dizer é a verdade, percebes? O que eu estou a dizer é ele também não tem um substituto. Uh, no fundo, uh, epá, e embora o Tomás uh, não concordo com a, o animal, está a dizer que ele teve mal. Acho que não teve mal. Ah. Acho que a missão dele era, era super difícil. A missão dele Pai, era, ele era eu achei jogador com
3: personalidade. Não, eu, eu sinceramente, sim, é isso. Sim, sim. Pá. O Gilberto, por exemplo, o ano passado quando entrou no Porto <risos> cagou-se todo, desculpem a expressão o Tomás ao menos, só que lá está, o Tomás já não é defesa o Di Maria não defende <risos> ele, apanhou, ele apanhou 3 para 1 apanhou vários 3 para 1
0: era praticamente impossível Com quem é que vocês jogaria no próximo jogo? O acho. O Bombeirinho bom, voluntário sempre, né?
1: Eu acho que ele agora é voluntário. Acho que ele agora
3: já é voluntário. <risos> não, mas é, é que, que mesmo é. que o João Vitor não tivesse feito birra, é, é o Washington. É, é, e até te permite, até te permite ter, ter, se calhar, o, o João Mário. Não temos de Maria e a é, é um jogo em que em podemos ver aqui um bocadinho uma, uma mudança que é sempre interessante. Mas, mas, mas olha, tá,
2: gostei a rotação do Orsons acaba por fazê-lo sair sempre prejudicado. Sempre. Já a época passada começou como médio, foi para a aula, de repente já estava lateral direito. Sim, 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 sim. As pessoas pensam que, imagina, troca-se lugar e as coisas mantêm-se. Não se mantém. As dinâmicas são diferentes, os papéis são diferentes. E as pessoas têm que entender que quando mudas de uma posição, geralmente é, é complicado, é difícil. É, é difícil mudar o chip. Por exemplo, dizer ao Orsons para chegar a corredor, tens de cruzar e logo a seguir tens -se dar um pico para trás porque é para recuperar a posição ou por exemplo a situação de apoios o Benfica está a atacar e se calhar o Orson de vez em quando tem que dar um equilíbrio e se calhar não vai dar porque é o jogador mais ofensivo, por exemplo e, e o facto de o Roger Smith andar a alternar muito a posição do Orson acaba por não favorecê-lo tudo bem que ele compensa porque é um jogador muito agressivo que recupera muitas bolas e, e até para os adeptos acaba sempre por ficar bem mas, por exemplo, tu não viste, por exemplo, no Orsens a lateral esquerda, pelo menos eu não vi, ou pelo menos eu, eu não gostei de ver o Orsens a lateral esquerda. Apesar de eu concordar com muita gente que diz que fez bem o papel dele, principalmente nos jogos no jogo de liga portuguesa, que são jogos com menos intensidade, com, com menos exigência, vamos dizer assim, não é intensidade, com menos exigência, claro que o Orsens vai, vai cumprir. Agora, se vamos meter, por exemplo, um Orsens a lateral esquerda e vamos ver a lateral direito vai vais meter o Austin na lateral direito nos jogos de maior exigência, vais sentir dificuldades. Principalmente vai. a defender.
1: Vai. E vais Sim, e senão... sempre mais dificuldades quando ele jogou à direita do que à esquerda, curiosamente. Tanto o ano passado não tinha estado bem à direita. Este ano à esquerda também acho que ele não... Pronto. Eu já escrevi também sobre isso no Twitter. Ou seja, uh, eu acho que o, o, o Benfica ia ganhar e o Austin ia ganhar e o Roger Schmidt ia ganhar. Acho que todos ganhavam se ele estabilizasse numa posição. Porque a verdade é, é, é toda a gente já percebeu que ele pode ser um bombeiro de serviço. Toda a gente já percebeu que ele entende o jogo em várias posições. A verdade é que andar a tirar daqui para ali, dali para lá, é pá, isto não beneficia ninguém. E, e, e se ele no corredor não dá a largura, puxa sempre para dentro, não há profundidade. A verdade é que ele do lado direito tem sentido, curiosamente, é o lado do pé dele dominante, mas tem sentido uh, sempre mais dificuldades. Dito isto acho que vai ser ele o defesa direito porque não há outro e, e, e acho que dificilmente ele vai apostar no... Melhor. O João Vitor esquece, não, nem sei esquece. se ele vai treinar com o grupo, porque pelos visto o vídeo que ele pôs até é fora do Seixal, portanto nem, nem fácil ideia se ele vai treinar com o grupo, mas um, e o Tomás e o Tomás também não me parece ser a peça certa ali para aquela posição, embora ele tenha muito boa vontade e muito boa atitude não sei se ele vai pensar ou arriscar sequer uh, em Tiago Oveia, também não sei se era certo ou errado, mas Uh, era uma maneira dele pelo menos ter minutos que pelos vistos pelo que se vê está gesso para ter minutos porque ficou no plantel e não e vai estar na sombra é uh, e, e agora eu não sei se é polémico não sei se é polémico mas uh, para a equipa pode não ser assim tão mau um, o Di Maria ter aqui um tempo ausente <risos> Não. não é a que... o Di Maria é um craque, o Di Maria é um dos meus ídolos meu. Eu adoro o Di Maria. É, não, nós
3: sabemos, não? Isso, mas, acho que toda uh, a gente sabe isso.
1: Mas é que vai ajudar, eu acho que vai ajudar a trazer algum equilíbrio um, para,
3: para o 11 é assim, o, o Di Maria, eu acho que é, pode ser positivo para a temporada esta lesão, se o Di Maria perceber que realmente não dá para jogar 3 em 3 dias. Pá, não dá. Não é um pouco a situação do Ronaldo, todos nós gostávamos que eles, que eles não tivessem 28 anos, mas já não têm e evidentemente
1: tempo.
3: ou então jogar, exato, ou então jogar três, em 3 três dias mas jogar 60 minutos uh, se, se isso acontecer temos aqui a, a ganhar agora pá, o, o Di Maria é, é, é porque não é aquela coisa é, é, mas agora vou ficar tivemos... então, na situação de treinador
2: imagina, tu tiras o Di Maria e como já vimos a primeira vez não correu bem preferes uh, ganhar um problema se calhar em, em balnear um ego não, mal mas ele entretanto ou...
3: já o tirou ele entretanto já o tirou já fez substituições
0: pois foi sentar tarde no jogo
2: exatamente numa situação em que ele já estava mesmo desgastado exatamente agora imagina tirar por exemplo ontem o Di Maria os 45 minutos como nós estávamos a falar Taticamente nós dizemos era aquilo que o Benfica estava a precisar e agora agora pergunto o Di Maria iria conseguir entender isso
1: pois isso é é, é realmente um problema porque toda é a isso, gente vê, eu... toda a gente vê que ele está ali tempo e aliás ele, eu, eu tenho para mim que se se ele não sai por lesão ainda hoje lá estava <risos> ainda hoje lá estava agora é... eu acho
3: que isso tem muito a ver com o treinador que o Rocha Schmidt é e, e assim é, sim ele é, o é, mesmo há, ao carro, carro,
1: carro, o ano passado ele ao há, coisa, há o coisas
3: boas há coisas boas e há coisas más o Rocha Schmidt não é por ter medo do Di Maria porque ele realmente acima de tudo o que ele gosta é que os jogadores estejam contentes porque acha uhum. que assim vai tirar o melhor jogador deles em campo um, e, e, e obviamente que eu quero o Di Maria contente agora um, vamos, vamos ser sinceros aliás até acho que o Benfica faz agora 10 jogos esta, esta temporada, o Benfica foi superior em 9 jogos ao adversário. Portanto, estamos a falar de 90% em que o Benfica, uh, mesmo com o Salzburg contra um, o Benfica, desculpa lá, não, não mereceu aquele resultado. E, sim, sim, e, sim. e Ok, é a pior equipa do grupo. No Bessa, então, nem falo. O Benfica foi claramente superior a Boa Vista. Um resultado super injusto. Acho que, provavelmente, o resultado mais... Uh, a zebra, como dizem os nossos amigos brasileiros deste, deste campeonato portanto são nove jogos em que o Benfica foi claramente superior o jogo do Inter Uh, nunca seria onde o Benfica ia conseguir a, a qualificação, não esqueçam lá o que fizemos ano passado ao PSG é uma equipa, PSG provavelmente era a pior equipa para o PSG apanhar era um Benfica como o Benfica jogava o ano passado, é lógico que fica muito difícil para o PSG jogar com uma equipa procedente daquelas Num, a, a malta tem que ter noção que isto é muito por encaixes o Benfica encaixa muito bem no PSG encaixa muito mal no Inter muito hum. mal mesmo em tudo, nem, nem, até na tática de três centrais, mas em tudo o resto o, o, o Inter tem 11, 11 cavalões, 11 jogadores com golo, é uma equipa Ofura. muito
0: difícil tem uma equipa alta, tem uma equipa
3: forte Portanto, este, jogo, este, este jogo era dado Desculpem lá o problema até agora é o jogo do Salzburg Exatamente. porque este jogo não era aqui que o Benfica ia fazer qualificação nenhuma, nem, nem era aqui que o Benfica ia arrancar para uma época extraordinária só quem não vê o Inter é que pode achar que o Benfica ia ganhar a San Siro eu nunca achei que íamos lá ganhar
1: sim, era difícil o que é que eu te a dizer ah, é verdade quando tu falaste do Inter e dos três centrais tu vais apanhar isso com o Sporting ou seja, não é os três centrais, os três centrais vais apanhar muitas vezes mas equipas que jogam bem com os três centrais, com boas saídas e boas transições vais apanhar com o Sporting
3: e tem corrido muito mal não há dúvida acho que era o Coluna Vermelha no Twitter que falava que realmente como tu estás a dizer agora, com equipas ofensivas que usem a tática de três centrais de forma ofensiva o Benfica passa grandes dificuldades agora isto também não há táticas perfeitas não é? quer dizer, se nós começamos a trabalhar só este tipo de equipas vamos sofrer imenso contra blocos baixos não, não dá é. para ter os dois hum, portanto, o que eu vejo até agora é este jogo não era, não era nada uh, importante nas contas do, do, da qualificação. Claro que a seguir uma derrota todos nós queremos fazer, mas é pá, eu ainda vejo o Benfica possivelmente a fazer 10 pontos neste grupo uh, acho, e, e a conseguir passar agora. Não vou fazer uma tempestade num copo d'água porque temos ser si um zero com o, com o Inter. Desculpa, não, não vou agora. Exato. A tempestade é com o Roger Schmidt a dificuldade que ele tem em, que está a ter este ano. Mexer, em mudar a equipa, a é, em a mudar equipa. a equipa, já tínhamos visto em Barcelona, já tínhamos visto noutros campos, que, a equipa, que ele demora ali 10 minutos até a equipa já está completamente que é o a mexer. Isso, isso preocupa-me. O resultado de ontem, a, a posição neste momento do, do Benfica, no grupo, uh, vamos, vamos ver. Está, está em aberto, não era ontem que o Benfica ia safar esta puramente. Concordo que ah, isso,
1: isso concordo. E é só dizer que uh, apá, mas isto é influenciado porque vocês sabem, eu, sou, eu, eu já gostava muito da ideia do Trubo vivo ao Benfica, gostei muito que ele tivesse vindo para o Benfica, gostou-me uh, muito que ele tenha tido um, um, primeiro, um primeiro mau jogo, não, aquele em ela não teve trabalho, mas, mas o primeiro jogo, na verdade, foi na luz, pronto, digamos assim, correu-lhe mal e abanou claramente, mas também era um miúdo de 22 anos a, a fazer a estreia no, no, num estádio cheio para os para campeões, e daí para cá, salvou um penalti, uh, teve bem contra o Porto, uh, ontem foi o, o abono de família disto tudo. Pá, fico muito contente porque não só demonstra o talento ou o potencial que ele tem, um, e eu estava a ouvir, ou durante o dia de estava a ouvir o outro podcast que, que também gosto de ouvir, para além do nosso, que é o Benfica Independente, e, e, e o Sérgio Ingrácia até estava a dizer que que, que, que deu ars do de Oblak a segurança que ele, que ele, e a maneira como defendeu. Pá, e a verdade é que, não sei se deu ars do de Oblak ou não, perceba a ideia, mas a verdade é que isto também mostra, demonstra muito da personalidade que o Oblak tinha, aquela frieza que é subiadíssimo num jogo, ou, ou, ou melhor, houve muito ruído num jogo e ao longo da semana, pá, e, e depois responde com três jogos em que se afirma plenamente. Pá, isto não só demonstra a qualidade futebolística que ele tem, mas também o lado mental muito forte para reagir e nós lembramos, por exemplo, do caso do Sevilar em que se afundou completamente uh, tá, e isto não se treina nem se treina mas pronto
0: não, acho é. que com isto vai, vai,
3: acho que vai passar só é, queria falar disso, acho que vai passar muito tempo até vermos outra vez um guarda-redes do, do Benfica evitar uh, 2-5, ou o que foi que ele salvou de expected goals, é, é realmente uma exibição notável e mesmo aquele lance que, que ele defende uh, numa recarga que parece que o jogador estava fora de jogo eu acho que aquilo ia contar se fosse o porque há um corte do Benfica uh, que anula a posição regular do, lugar do sim, Inter sim, e sim, ele mantém-se mantém porque eu acho que é evidente para todos em campo que ele estava fora de jogo e muitas vezes os guarda-redes levam um golo porque não se preparam porque tem a equipa toda a dizer que está fora de jogo mas o
1: gajo
3: mantém a mancha e
1: Tu gostas, Rafael? É... Gostas do Trubin?
2: Eu gosto muito, um, eu acho que é o melhor upgrade do, do Benfica até, em termos de, de plantel, de, de uma posição, imagina, numa alteração de posição, acho que é mesmo aquela que se destaca mais. Eu já tinha visto, inclusive, é, na altura em que o Shakhtar estava a jogar para a Liga dos Campeões contra o Real Madrid, e ele estava na beleza pai com 19 anos, e, pá, demais, eu quando vi o jogo eu disse, ih, Jesus, este é fora de série. E há imensa gente que gostou falar. Eu acho que até foi José Voto que também já disse que ele vai ser um dos melhores guarda-redes pela da, da Europa Fora. E eu lembro-vos que ele teve com meio pé no Inter. Falou-se muito que ele ia, para inclusive, para a Inter, para substituir uh, o Andanovich. Não, desculpem, o, o Anana. O Anana. Para substituir o Anana. E eu até pensei, epá, foi isto. Realmente faz ele... sentido. Tem características parecidas. É um guarda-redes super alto. Pá. eu Muito honestamente, eu acho que vai ser um dos melhores guarda-redes que vai passar aqui na, na Europa e acho que muito dificilmente vai continuar muito tempo, Sim. vai fazer muitas épocas no Benfica, Sim. porque é um guarda-redes novo é um guarda-redes alto tem um bom jogo de pés, tem todas as características para ir para um o um ele
1: tem lá um passo na segunda parte cena não, não eu, até, eu até comentei, acho que no nosso grupo do WhatsApp pá, tem lá um passo tenso que a bola vem tipo para a área dele de o gajo pau, para o outro lado é bom, vai ter assim, apareceu um míssil e vai cair tipo na linha lateral e estava lá o Oscar,
3: E cá. estava bem, bem apartado como esse estás a dizer. Este passo longo é já não é incrível. o primeiro
0: que ele faz, ele já em Portimão fez um sim, sim, e com o Porto sim, volta sim. a fazer. Incrível. Ele é ótimo a meter esse passo longo para as alas e a esticar muito o jogo do Benfica, isso é incrível. Mas este, este é, é, muito é muito forte das mais... saídas. Desculpa, sim, por... e é muito forte a sim, sair entre os postos, quer dizer, qualquer... <risos> qualquer... 90% dos guarda na liga sofrem penalti naquele lance com o Taremi uh, em que ele sai e só toca na bola, ele não estica o, o segundo braço sequer fica junto ao corpo e ele só rouba a bola e deixa o Taremi fazer o espetáculo dele,
1: não, mas é, 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 é gosto, gosto bastante, é pá, mas gostei muito, aliás, lá está, do jogador eu gostava, não conhecia o lado mental, mas a resposta que ele dá à, à adversidade do primeiro jogo é, é brutal.
0: Sim. Bem, sendo assim, acho que está tudo sobre o Inter. E sobre o jogo do Inter. Podemos, acho que, então, assim, passar ao segundo jogo da semana. O jogo que já aconteceu na sexta-feira, mas que nós ainda não tivemos a oportunidade de falar. E que, por visto, é assim... O jogo ontem foi mal, mas também não está tudo mal. Vencemos em casa ao Porto. A segunda vitória seguida ao Porto desde 2018, se não me engano. Uh, vencemos... Não,
3: não, não. Segunda vitória seguida desde 2010.
0: Desde 2010? Não ganhámos dois jogos seguidos Sim. ao Porto? Uhum. Ok, eu acho que tinha visto no Twitter algo. Alguma... 2018, não, era, 2018 em era em ah, casa. 2018 era em uma casa. Uma okay. vitóriazinha em casa. Okay. Ganhaste com um gol do ao Desde aí nunca mais tinhas ganho em casa um jogo. Assim sendo, ganhas 1 a 0. Depois do Porto estar uh, a jogar com 10 desde a volta dos 30 minutos de jogo, se não me engano. Uh, num lance que deixou muitas dúvidas para o, para o lado do, do Norte para o, para o lado de quem vê bola não, ninguém teve dúvidas uh, quais são as vossas opiniões sobre o jogo e acho que vamos começar pelo Rafael que já tinhas dado ali uma iniciação é, há um bocado
3: barbaramente cortado
2: é assim, eu sou do Norte mas, mas acho que o lance imagina, lá está, eu volto retiro não sou o árbitro mas eu acho que se realmente o jogador for em direção à baliza sendo o último homem acho, acho que há poucas dúvidas no entanto percebo que existem as dúvidas porque tem um jogador ali perto que pode chegar uh, não está no corredor central e então a, as pessoas levantam algumas questões porque estava realmente em direção à baliza na minha opinião parece-me estar mas pronto, é discutível relativamente ao Porto uh, eu acho mesmo que o Benfica tinha mais obrigações de fazer um, um melhor jogo, mas, mas eu posso estar a ser demasiado exigente, até porque eu estou com a expectativa do Benfica do ano passado. Eu, eu fui o primeiro a dizer que não esperava que o Benfica deste ano tivesse tanta qualidade como o ano passado, até porque os adversários já, já iam conhecer, mas o grande problema é que o Benfica não tem muitas coisas que o ano passado tinha, e apesar de ter contratado jogadores... De, de nome mundial, como o Cocuçu o Di Maria, eu acho que primeiramente tem que estar a equipa antes das individualidades e acho que fica também menos equipa este ano do que estava do que estava o ano passado depois, mesmo diretamente sobre o fogo Porto, acho que o Roger Smith tem que ter uma exigência diferente contra uma equipa que está a jogar com, com menos um jogador mesmo sendo o Porto, mesmo havendo respeito, a pressão tem de ser mais alta a equipa está a jogar com menos 10 e o Porto consegue ser confortável na primeira parte. Acho isso um bocado displicente, um bocado, vamos dizer assim. Acho, imagina, eu sei que os problemas estão evidentemente na pressão. Já falámos sobre isto para aí 15, 20 minutos. É óbvio, há problemas na pressão, mas contra uma equipa que está a jogar com 10 jogadores, é impensável não pegar, por exemplo, ao homem em pontapé de baliza. Na minha opinião. Contra uma equipe que está a jogar já com, com menos um jogador.
3: Mas como é, que vai... isso ao, como é que tu pedes isso ao Di Maria, ao e o Rafa, Rafael? Tu não podes pedir isso àqueles três homens, meu. Não podes. Tu achas que não? O Rafa, o ano passado, não, não fazia isso? Muito pouco. O, o Gonçalo Ramos fazia três quartos do trabalho. O Rafa, é o Rafa.
2: O Benfica Eu tem do que do que tem posições. O Benfica tem duas do ano passado. Tem a primeira, da primeira fase da época, que é quando dá o espetáculo todo, que é quando as pessoas ficam maravilhadas com o, o Enzo. E tem, mas, mas eu acho que nem é tanto doente. E tem uma segunda, uma segunda parte da época em que o Roger percebe que a equipa está a ficar muito desgastada dessa pressão e opta por outra. No início era quase um homem a homem e depois deixa de ser. Um, lá está, sim, com a <risos> desse, desse desgaste. E se reparar, há uma diferença da primeira parte da época para a segunda, já falámos também aqui, que se chama florentino e uh, o Enzo, se tu se reparares nos jogos do Enzo, o Enzo não era o primeiro homem a pressionar. Quem ia pressionar não. lá não era o Florentino. O Enzo era um equilíbrio.
3: Era,
1: o Florentino era sempre o mais subido. Uhum. Sim.
2: Exatamente.
3: Não, perto, jogava, não, jogava muito por, por zona. Quando era de um lado, era, era um Kia e o outro recuava. E na outra, no outro lado, era o outro Kia e o outro recuava.
2: Uh, imagina, o Di Maria concordo contigo. Uh, lá está, eu fiquei vai ser sempre diferente por causa disso. Mas acho que mesmo com é. menos um jogador, o Di Maria tem que fazer essa pressão e tem que ser um jogador de equipa, vamos dizer assim, não pode, não pode simplesmente dizer não, não quero, não quero pressionar porque a qualquer momento posso fazer a diferença. Acho que não está.
3: Eu, eu acho que problema, eu, eu percebo o que estás a dizer e, e acho a leitura perfeita. Só que eu acho que, que, que não é, essa leitura não é correta para o jogo inteiro. Eu acho que ela é correta uh, dos 19 é praia, minutos aos, 40, aos 45 minutos, o, o Fábio Cardoso. É é lógico que na VAR, portanto estamos a falar aos 25 minutos é que o jogo ressecará a reata mas aos 25 minutos, aos 45 minutos o Benfica não, te, não teve bem mas no princípio da segunda parte o Benfica tem 3, 4 bolas na cara do Diogo Costa que eu acho que é o, o homem do jogo, não sei se é o homem é, do lado do Porto, do lado do Porto será com certeza o homem do jogo, é, não é só que... pelo que se entendeu, mas pela forma como como encontrou os, os, os rivais, é, co, co, os colegas com co os pés na
2: segunda parte
3: um, da é o Benfica que tem bola. Não, e, 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 sobretudo, é e sobretudo tem bola <risos> criando oportunidades de golo. O Benfica, o, a, a segunda parte do Benfica, é, acho que é, que é muito interessante. Agora, o, eu acho que aconteceu na primeira parte não tem nada a ver com o Roger Schmidt. Eu acho que os jogadores, acho eu, é, mas aí sem, sem certeza absoluta. Portanto, posso, posso estar aqui enganado. Eu vi o jogo no estádio é sempre mais difícil os jogadores ficaram muito com essa pressão na cabeça. Pô, agora somos nós que temos que mandar, agora só... e estavam a apressar tudo, nós falhamos passes isso, isso é um problema individual, não tem nada a ver com o treinador, quer dizer, se o Rafa não consegue meter a bola a 5 metros do, 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 no Neres, é um, é um problema que não tem nada a ver com o treinador, né? quer dizer, o Benfica começou a apressar tudo, nessa, nessa... entrou muito no chip do Benfica, um... A assim, cena, temos que ir rápido, temos que marcar. Estamos com mais um. É hoje que vamos, vamos enterrar estes gajos. Isso entrou muito na cabeça do, dos jogadores. Eu percebo que os adeptos sintam isso e quem está quem fora, mas isso é a pior coisa que pode acontecer a, a quem está a jogar futebol. E aí, e por isso é que eu acho que algumas críticas ao, ao, Jorge, ao, ao Roger Schmidt neste, neste jogo são muito uh, injustas, porque há um Benfica completamente transfigurado que vem para a segunda parte e tem completamente do dedo do treinador. Mas Ele aí... basicamente disse amigos, calma, vocês estão a jogar contra mais 10 Di Maria, se faz favor encostas à linha direita Neres, encostas à linha esquerda vamos abrir, vamos esticar o Porto e vamos, e vamos marcar gol. e foi o que aconteceu mas aí, ah. isso
0: é uma coisa que eu já tinha reparado o ano passado e este ano tornou-se ainda mais evidente que é, em certos momentos principalmente no início dos jogos o Benfica parece uma equipa muito unidimensional tem a ideia para o jogo Aplica essa ideia para o jogo, mas se houver alguma mudança estruturante no jogo, como uma expulsão, ou um penalti, ou algo desse estilo, o Benfica não consegue naquele momento mudar o chip e mesmo os, os próprios jogadores dentro de campo, que dirias que se calhar dos últimos anos é um, um dos 11 <risos> um com mais KI a nível futebolístico que o Benfica teve, pessoalmente meio campo à frente... O Benfica não consegue fazer aquela mudança. Tem sempre que vir ao, ao balneário para Roger Schmidt meter na cabeça deles ou fazer as alterações uh, necessárias para depois aproveitar. Quer dizer, eu acho que não é muito difícil de perceber que o Porto tende a jogar com 10 desde o minuto 19 ou 20. Portanto, teve 30 minutos da primeira parte, uh, 25 minutos da primeira parte, mas 30 com os descontos, a, a jogar com, com 10. E tu não consegues fazer nada daquela equipa do Porto, não consegues criar oportunidades para ir além Quando, quando se pedia exatamente isso, quer dizer, eu estou a jogar com 10 malta Calma, posso de bola, abrir o jogo, vamos cansá-los, vamos fazê-los correr E as oportunidades vão aparecer Mas não, o Benfica insiste na transição rápida, insiste no, no, no jogo partido com o Porto Que era exatamente o que o Porto queria naquela altura eu não sei, Bruno, o que é que tu, qual é a tua opinião?
1: Opa, olha, uh, uh, eu acho que claramente eu gostei da mensagem inicial. Uh, vamos esquecer toda a parte do sistema tático e, e se funciona Sim. ou se não funciona. Gostei muito de ter um treinador que chegou ao jogo do Porto em casa e disse assim: amigos, vamos com os melhores. Uhum. Pronto, isto é uma mensagem que passa para o grupo enquanto equipa, do estilo pá, espera aí. Pela primeira vez, não estamos com medo, não estamos aqui a arranjar sistemas e não sei o que para prevenir, porque é o Porto. Pronto. E para os adeptos também passa, dos dias e hoje vamos com tudo, Ganda maluco. Pronto, ok. Há uma parte inicial, mais mental do que prática, que eu acho que ele teve bem. Depois pode ter estado bem em excesso, é? que é? Ou seja, se calhar não era preciso, ok, estamos em casa, isto aqui somos nós para mandar, mas se calhar não era preciso tanto. De qualquer das maneiras, surpreendeu. E acho que o Benfica até acabou por entrar bem, que, que uh, ia a pressionar e a gerar o erro do Diogo Costa logo ao início. Uh, o Di Maria depois finalizou por cima. O Porto depois conseguiu ajustar. O Sérgio Conceição no campo epá, é, é, é um estratégia nato, e, e a gente gosta ou não do feitio dele, mas a verdade é que ele é muito bom a ajustar-se aos adversários. Epá, e corrigiu rapidamente e o Porto começou a crescer para cima do, do Benfica até ao aumento da expulsão. Pá, a expulsão depois é, 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 é um momento marcante, porque o Porto, apesar de ter as melhores oportunidades daqui em diante, o Porto, apesar de uh, uh, ser muito organizado e continuar a, uh, a dificultar a vida ao Benfica, está tudo certo, mas toda a gente sabe que eles também não iam aguentar aquele ritmo durante pois. o resto do tempo. Era impossível. Mas isto estava tudo certo se eu achasse o seguinte, que é, ok, o Benfica sabia disso e andou ali... A, a esperar que o Porto rebentasse e não me pareceu isso, e acho que não me pareceu ninguém, não é? Ou seja, não funcionou. O Bificat estava com muitas bolas longas sem necessidade. Estava a perder imensas bolas sem necessidade. Quando realmente tinha uh, um a mais e, 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 não, e não e não estava a funcionar, eu... diz, diz.
3: Não, 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 não continua, continua ah.
1: uh, agora acho que há um jogo totalmente diferente depois do intervalo. E aí, sabe cá, estava aqui a criticar a segunda parte do Inter e o Jorge não temos etc, 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 Acho que há um oposto a esse jogo, que é o jogo do Porto. É que depois do intervalo, o Schmidt ajusta bem a equipa, a equipa vem mais pressionando, conseguiu acertar melhor a pressão uh, à saída do Porto. O Porto, naturalmente, e isso não não acho que tenha sido o Benfica, acho que é uma opção claramente da equipa, baixou as linhas juntou, tirou o espaço entre linhas como é normal, estava com um a menos claro que uh, quanto menos que tivesse que correr, melhor, por isso uh, encostou um bloco mais baixo, isso acho normal e o Benfica começou a ter oportunidades, umas atrás das outras porque não só melhorou, como o Porto estava mais atrás e as oportunidades sucederam, se Pá, che cheirava a golo uh, ac acabou por acontecer e depois a segunda parte acho que é, é praticamente toda do Benfica, não foi Aspecto. Não, foi, não foi esmagar, não foi, não foi nada disso. O Porto depois ainda tentou, nos últimos 5 minutos, por aí, uh, subir, mas o Benfica controlou sempre. Acho que as substituições do, do Roger Smith até acabaram por fazer sentido uh, nesse jogo, até com a entrada do Irasseki e tudo isso, porque o Porto também estava a refrescar os alas deles. Pá, e, e, e acho que nesse jogo uh, a segunda parte é, é um trabalho... Uh, de Roger Schmidt que, que, que tem que dar o um mérito porque se se falei mal lá está uh, uh, contra o Inter, também tem que falar bem contra o Porto porque ele ajustou bem o intervalo agora uh, pá seja quando faz bem estou aqui para dizer bem seja quando faz mal estou aqui para dizer mal e nunca ninguém no Benfica vai estar a críticas
2: eu lanço uma pergunta já agora um, se o Porto não tivesse nenhum expulso acham que o Benfica conseguia ganhar o jogo
3: Acho que sim, ah, ganhou da
2: supertaça. É verdade, é verdade. Mas pronto, acho, acho, que acho que o Benfica iria passar dificuldades ou não? Dos primeiros 20 e tal minutos que tiveram sem uma expulsão, o que é que achas
1: Não, acho que o Benfica ia sofrer. Eu acho que o Benfica ia, ia sofrer, não é ele sofrer um gol atenção. Ou, podia acontecer até sofrer um gol mas o Benfica ia sofrer porque o, o Porto estava com clara superioridade no meio-campo e acho que o Benfica ia ter, ia ter dificuldades. Até tendo em conta o jogo que o Benfica estava a procurar fazer, uh, procurando a excesso as bolas na profundidade uh, e não estavam a sair. E acho que uh, um dos méritos da escolha de Di Maria e Neres é que passas a ter em campo jogadores, que num lance resolvem um jogo, ok? A nível individual, certo. e por exemplo,
3: Pronto.
1: o lance da expulsão... E o Neres
3: resolveu também, não é? Sim, e a Maria sim. resolve com o gol, o Neres resolve na expulsão.
1: Claro, o, o, o lance do Neres, a, a forma como o Chu faz o passo com o pé esquerdo, porque já sabemos que ele usa os dois passos, mas... A forma como o Neres a chegar e deixa a correr e não a recebe, Deixa o Fábio Cardoso logo para trás no lance. O Fábio Cardoso naquele momento é batido e o Neres nem toca na bola. Ah, sim, sim. Pá, e isso é um promenor. É um promenor técnico, digamos assim, do, do, do Neres. Que é espetacular. E, 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 assim, e, e outros jogadores se calhar não faria. E, e é isso que nós ganhamos em ter esses jogadores este, em campo. Agora, acho que o EFIC ia se
3: Bruno, eu acho que estes jogos entre equipas estão equilibradas por muito, por muito que se queiramos fazer do Porto, o, o Porto não tem um mau 11 o Porto não tem um mau onze o Porto se calhar não tem soluções, mas ainda hoje os vimos a bater-se de cara contra uma boa equipa do Barcelona, o Porto não tem um mau 11 eu acho é que não tem soluções de, de banco, mas o 11 do, do Porto não é um 11 também horroroso mas o problema do não
0: e do Porto nunca foi, o Porto neste caso tem um mau onze, se calhar é eu... o para mim é o pior 11 dos últimos anos do Porto, tem um meio um, um campo todo novo e dois centrais que não são os centrais titulares da equipa de vida às lesões mas mesmo assim o Benfica e o Porto taticamente com o Roger Schmidt não encaixam no outro
3: ah, sim, sim. E, sim, e, aí,
0: e aí torna-se muito complicado porque na maior parte dos jogos o do Porto a jogar com 11 ou mesmo com 10 tomam muito facilmente conta do meio campo porque jogam com 4 ou 5 jogadores no meio campo contra dois normalmente do Benfica Portanto, torna-se muito difícil às vezes para o Benfica jogar a, a, com bola nos pés e sem com bola nos pés. E o que, é que acabamos por fazer? Recorremos, e bem na minha opinião, à bola longa do Kokushu ou do Neves, que neste caso deu uma expulsão e poderia e acaba por dar um amarelo a David Carmo do outro lado numa falta sobre o Rafa, que é, que é um lance id idêntico ao do Neves. Uh, é verdade sim, que, a, que a defesa do Porto estava posicionada de uma maneira diferente e por isso não ser vermelho mas o lance é igual, o passeio rápido na ala para a velocidade ou do, do Ners ou do Rafa e os defesas do Porto não conseguem acompanhar ali no momento devido à recepção rápida portanto sim, é mas, a única maneira mas, mas, de combater contra o, contra o Porto neste momento
3: eu acho que, eu acho que faz muito parte do, do, do ADN do Benfica esta, esta exigência e a é lógica que isso, isso no final é, é bom porque, porque tem sido assim há mais, há mais de 100 anos e, e tem que continuar a ser, mas é alguém de vocês acha que um podcast deportista, se o Porto tem ganho um zero com a exibição que o Benfica fez, estaria a falar do que nós estamos a falar neste momento pá, desculpem lá, não há meias vitórias neste jogo eu já vi o Benfica fazer uma das melhores exibições que eu vi o Benfica fazer no Dragão, no último minuto o Kelvin marca um gol que vai marcar um daqueles em um milhão e o Porto é campeão, o que é que interessa? Não há meias vitórias num clássico, esqueçam, é não há é não há, o Porto, o Porto sofre um, um é um jogo de seis pontos, é um jogo importantíssimo num campeonato, e sobretudo vejo muita injustiça com o Roger Schmidt uh, em, em ser muito difícil atribuir a Roger Schmidt, e ainda agora no, no, no chat estavam tá, a dizer isso que o Porto tem um treinador que prepara muito melhor os jogos é pá, que eu saiba, está três Roger Schmidt 1 um Sérgio Conceição, ah não que tivemos nota artística, mas o que é que isso me interessa? Nós ganhámos os jogos. É isso. Uh, estes, estes
0: jogos como o Porto acabou. Não por ser temos aquela... um treinador.
3: Quem, quem é que foi o último treinador que em quatro jogos ganhou três ao Porto? Exatamente. Quem é que foi? Epá.
2: Silêncio. Porra, mas e a questão sabe? que se levanta. Eu estou a falar e eu, eu parece que até sou o Roger Schmidt e até parece que nem escrevi um livro sobre Alinado. Mas a questão que se levanta é. Imagina se tu estás a jogar mal em determinado jogo é por ganhares que as preocupações não se levantam. E é isso que eu estou aqui a fazer, que é o Benfica ganhou, e ganhou bem, e eu estou aqui de acordo contigo. A segunda parte foi um Benfica superior, claramente. O que eu te disse foi, a primeira parte, por exemplo, eu senti que o Benfica poderia sofrer a qualquer momento. E acho que uma equipa com outros jogadores contra 10 acho que não pode passar essa mensagem. Não está a semelhante desconforto. E eu não estou a criticar o Roger mas bem a tua...
3: Eu estava mais a responder aos comentários no, no chat, acho, acho que temos que valorizar também aqui um bocadinho o Roger Schmidt, porque eu acho, é uma coisa que eu já pedi há imenso tempo, eu aí admito que sou bastante diferente dos restos do, do, dos meus caros benfiquistas, eu nunca pedi um Benfica a tentar igualar a intensidade do Porto, é a especialidade do Porto há 40 anos, tu não vais... Desafiar e os handbolt para lhe ganhar um carro a correr os 100 metros livres, não vais. Vais tentar jogar com ele xadrez ou tentar jogar com ele, não é? Não faz sentido. O Porto especializou-se em intensidade, em duelos, em fome. O que eu quero é exatamente, além da mensagem que o Bruno falou, que acho que é muito importante, nós é que estamos na luz, nós jogamos com os melhores, há também uma clara uh, uh, ideia de Roger Schmidt, que é, nós, com os jogadores tecnicistas, contra uma equipa que vai querer morder, 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 vamos chacar vermelhos, é verdade, em quatro jogos, no intervalo, o, o, em dois deles, o Porto já estava com menos um isto não é coincidência, isto é claramente o Roger a dizer, deixem-nos morder, deixem-nos errar, deixem-nos um bocado provar o próprio veneno deles, e eu acho isto, porque eu pedi isto durante anos, eu nunca fui naquela cantiga contra o Porto, temos que entrar como eles, é pá não, vamos perder, eles são melhores nisso do que nós, qual é o mal em admitir isso? Temos é que ser inteligentes, temos, temos que é que entrar, tentar tens
0: que entrar com usar vontade, isso contra eles. Tens que entrar com vontade de querer ganhar, mas de maneira inteligente. Inteligente, frio, não, sempre. Era, nunca, era o que eu estava, entrar... eu estava a tentar dizer é assim, uh, diz-se muito que, que as finais não, não se jogam, as finais ganham-se. E os jogos contra o Porto têm que ser, tu tens que entrar no jogo com a ideia de ganhar o jogo e não de lutar mano a mano com o Porto e de, tu tens mesmo que utilizar todas as tuas armas contra uma equipa que sabes que vai pressionar muito em cima que sabes que vai, que vai lutar uh, por tudo e que quando já não tiver força, ganha força pelo ódio que nos têm a nós portanto, não vale a pena entrar na, na coisa de que queremos bater-nos frente a frente com eles e vamos entrar na tática deles e andar ali a correr e a comer relva, às vezes não vale a pena, vale mais jogar de maneira inteligente e vencê-los no jogo deles e no, na man, através da maneira como eles abordam o jogo. Eu acho que é, é, normalmente é a maneira mais eficaz de bater o Porto. Não,
3: Agora, eu sem acho... dúvida, eu, eu concordo contigo, Rafael. Aquela meia hora do Benfica é má, mas, mas em, em 90 minutos acho que, acho que o Benfica acaba por ser um justo vencedor. Claro que mas sim. aquela meia hora é preocupante, sim.
1: Sim, acaba por ser um, um bocado uh, uma falta de ideias, uma falta de critério no passe, a, a bater na frente, sem, sem necessidade nenhuma, estava-se tá, com um a mais. Decisões
3: não... individuais ridículas, temos sim, decisões sim, individuais sim, não, nessa maior... que tá, ser...
1: não novo Não houve, houve nexo nenhum. E, e eu acho que também. Epá, e, concordo, e aí concordo em parte que uh, no campo, no, no jogo, no jogo, uh, uh, o, 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 o Sérgio Conceição é, é um estratega, ou seja, e é isso que se nota mais é isso que se nota mais, digamos quando se compara, ou quando dizem que é melhor que o Roger Schmidt, ou, ou o que quer que seja, é eu acho que é um caso na adaptação é, é,
2: ao adversário até porque é, o Roger exatamente. não gosta de se adaptar é, é eu exatamente. acho que é nesse
1: sentido porque tu vês o Porto, que joga hoje com o Barcelona e encaixa perfeitamente no Barcelona joga com o Benfica e vai explorar os pontos fracos do Benfica, joga com o Sporting e vai tentar isso Pronto, e, e o que notas é que o Roger Schmidt não se adapta a ninguém, mas isso, ou seja mas isso, eu, não, eu não vejo isso como uma fraqueza isso é assumido pelo próprio isso é, isso é assumido que é, amigos, eu jogo sempre igual, e depois ele corrige ao intervalo, pá, mas isso ou seja, vai-nos custar uh, vai, vai fazer a equipa sofrer algumas vezes, vai mas isso é, um, é, é a maneira como ele tem de viver o futebol, é a maneira dele, dele e aliás, é muito dos treinadores alemães de ter uma filosofia e vão com aquilo é, e, e mantém
2: não é só os mais atenção os, os não, não, treinadores vão é, com as suas ideias até ao fim e eu acho mesmo que da parte de Roger Smith há uma adaptação só bastante ligeira ao adversário, mas as suas ideias é o que vai prevalecer, não vão mudar por completo aquilo em que acreditam com base numa equipa ser mais forte ou não sim, sim, Guardiola, sim, sim, sim. Zerbi estou a dar exemplos de treinadores que privilegiam a posse, podemos falar de Simeone
1: geralmente sim, que têm as igual...
2: ideias mais fixas geralmente costumam ter mais resultados a longo prazo
1: Yeah. Yeah, Sim, yeah. é verdade. e por acaso, que foi treinador do Trubin. Portanto, <risos> <risos> no Shakhtar. É muito, é muito
3: rapidamente, porque acho que passou um bocado despercebido e, e como já falámos, já se falou muito tanto deste jogo, depois acabamos por nos estar aqui a repetir um pouco. Mas eu não se falou muito, eu gostei muito do jogo do Osnus, também porque na segunda parte ele estava mesmo à, à minha frente. Epá, e é um jogador tão inteligente que, a sério, há muitas coisas que que vendo na televisão não, não consegues ver, mas a quantidade de bolas... Ele basicamente, eh, sempre que a bola lhe veio, ele mete um pato, passo progressivo para, para o Neres correr. Isto, isto para matar uma equipa com 10 jogadores é, é, é fantástico. Foi impressionante a quantidade de bolas que ele meteu. Bora, Neres, agora corre. Bora, Neres, agora corre. Bora, Neres. Vai jogar um para um. E todos sabemos que o Neres num para um é, se calhar, é o melhor jogador a jogar em Portugal... Uh, gostei muito do jogo do Ostens. Tive o privilégio de ele mesmo à minha frente na segunda parte. E, e é realmente um jogador único. Passa um bocado pelos pingos da chuva, mas, mas foi muito ele que, que conseguiu meter o NERS em jogo. E a partir daí, o Benfica claramente se superiorizou.
2: É pá, com o Inter não gostei tanto. Com o Porto, sim,
3: não. O Ostens mas aí em, 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 em posições também diferentes, né? Uh, mas sim, sim. Exatamente. Sim, e, não,
1: olha, e o Porto, é. o, o jogo do Porto, um, o, jogo do Porto um, o jogo do Porto, quando ele passa para o lado direito, eu, eu acho que é outra vez onde ele está mais fraco. Uh, é no Porto, não é? Que ele passa para o lado direito, é, é, ainda vai acabar
0: no meio campo, ou não? Ou isso já foi com Não, não, isso já foi com o. Antes, ah. o Bar não saiu no, no jogo do Porto.
1: Pois não, pois não, pois não. Então já foi, antes foi com quem? Foi, foi, com, foi com o Portimão. Exatamente, exatamente. Ah, exatamente. Que depois o, o Varela explora o Ueda bem o, o, o nosso lado direito uhum. com o Ostens lá. pá Pronto, estás a ver. Imagina, o Washington é tudo isso que nós estamos a falar. Entende muito bem, uh, potencia os colegas, equilíbrio, etc. Uh, mas, depois, mas depois é assim se ele não ficar uh, rotinado numa... uh, imagina ele até pode dizer assim o Austin é o nosso defesa esquerdo para a época ou o nosso defesa direito pá, então vai jogar ali porque andar a fazer 10
0: minutos num lado 15 minutos no outro pá, não vai ser bom para ninguém não, mas sim isso é, é a discussão mas pronto, é, é, há muitas discussões que podemos ter sobre este 11 do Benfica desde o meio campo à defesa às pontas de lança para mim eu acho que é verdade que ele também ganha um aumento de jogo no jogo com o Porto. A exibição que o João Neves faz uh, é muito boa, mas uh, eu reparo. O João Neves demora sempre um bocadinho a adaptar-se ao, ao jogo em questão. E se formos ver as últimas exibições, parece que é sempre ali. Os primeiros 15 minutos, 20 minutos, ele demora ali a encaixar, mas... A certa altura não sei se o Roger lhe dá alguma opinião, alguma dica do que ele dá de fazer ou se ele percebe qual é que é a melhor maneira de gerir ali o jogo dele. Ele melhora sempre em todos os jogos. Dentro do próprio jogo, dentro dos 90 minutos, ele vai melhorando à medida que o tempo passa. Que é uma coisa boa de ver num, num jovem como ele e acho que é de é de dar valor. Apesar de que acho que do outro lado do meio campo o Coxwood tem sido se calhar um bocadinho... Uh... Desilu... andar a desiludir um bocadinho é, as é. pessoas para aquilo que, que se fez do, do jogador que ele seria eu acho que toda a gente estava à espera que ele fosse um Enzo e ele não é um pronto um Enzo e isso acaba por decepcionar as pessoas apesar de ser um jogador muito bom
2: mas sabes também a consequência da, da fase da equipa sim, a claro, ganhar claro. mas estou mas no, no Santos um Benfica muito confiante não está no Benfica com boas exibições e claro que isso passa também para os adeptos é a mesma coisa é. que eu dizer que os adeptos gostam muito do Orson por causa da vontade que coloca no campo, por causa da sim. agressividade, da forma como disputa os lances. E se calhar vai-te apreciar menos um outro jogador, que pode ser muito bom, mas se calhar não, não disputa tantos lances, não é tanto agressivo. Porque esse assim que coisas influenciam também nos adeptos. Sim, sim, Agora, sim. o Koko eu, eu concordo com, com algumas coisas que vocês disseram. Ainda, acho que ainda não mostrou aquilo que se calhar pode dar e o próprio já admitiu que ainda está numa fase de, de adaptação e tudo mais. Agora, por exemplo, se eu visse o Coquechou a jogar numa equipa como vi, por exemplo, a do Benfica o ano passado, acho que não, não estaríamos a dizer isto, por exemplo. E acho, é. e acho que temos que ter noção que o Coquechou não está a jogar com um, um médio defensivo no meio-campo. E temos pois, que entender isto. Pois, esse é
0: o principal. É assim, os melhores jogos de Coquechou este ano foram a jogar com o Florentino nas costas. Em que ele toma mais conta do jogo e gera mais o jogo à maneira dele e pode avançar sem tanta preocupação defensiva. Isso concordo plenamente.
1: Eu acho o que ele é acabou por estar a um nível bastante aceitável mesmo com o João Neves. O João Neves foi monstruoso, não é? Mas, uh, mas acho que mesmo o Cogs não teve nada mal.
2: Não, não, e, não, eu, não, eu acho que ninguém está a dizer isso. Agora, eu, não, eu acho sim. que a expectativa está a mesmo um mesmo Exatamente. exatamente. Era era o facto de ter sido o melhor jogador da, da Liga Holandesa
1: Pois é assim, mas também há outras coisas que influenciam né? por exemplo, o, o, o Enzo tinha jogado, o Enzo estava em pleno campeonato Libertadores, uhum. e Libertadores e passa de um treino na Argentina para um, treino, para, um, para um jogo amigável ou particular no Benfica, de um dia para o outro e, e o andamento é completamente diferente de alguém que parou de jogar em é mais <coughs> todos, teve um mês de férias e agora vai começando a aprender a língua Epá, o, por exemplo, a língua uh, o Enzo não tem barreira linguística tipo, é chegar e andar Pá, isso, isso é tudo coisas que parece que são pequeninas, mas nós às vezes esquecemos que os jogadores também são pessoas e, e, e há certos fatores da vida normal de cada um que influenciam este tipo de, de, de questões.
3: Sim, acho, acho que ele... Eu concordo com o que o Rafael está a dizer. Acho que ele não está nem de nem longe a jogar o que, o que pode jogar, mas não estou preocupado. Acho que vai acabar por, por aparecer... E, e há uma coisa que eu espero este ano no Benfica que, que haja algum planeamento para o Benfica não rebentar em Abril não é? portanto eu tranquilíssimo se, se em Setembro ou Outubro as exibições não forem as melhores para nós não quebrarmos em Janeiro como quebramos ou não, não quebrarmos em Abril uh, sei que isto também não funciona assim <risos> desta forma, uh, não é assim também tão linear mas, mas é evidente que é, é, podemos, podemos ter um Coco de Chu ainda um bocadinho em adaptação para, para espero eu e acho que vai acontecer isso, é, está muito mais dominante em fevereiro, março, abril, yeah,
1: yeah,
0: yeah. é João Esco, Vitor? É, 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 okay, querem falar? Eu ia agora dar a oportunidade ao Rafael de apresentar o seu livro, nós ah, já falámos. Mas depois ah,
2: continuar a ah, malta, é tranquilo. Não, 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 eu, não, eu, eu dava vamos aproveitar porque eu queria. que agora
0: está aqui a malta? Vamos aproveitar exatamente. Que está aqui a malta. exatamente. Não, eu, ti... é olha, eu tinha isto... o João Vítor para o, para o último segmento, até para depois fazermos a aposta, dá tempo à malta, portanto, Rafael, já falámos aqui ao início apresentámos um bocadinho do teu livro, também já falaste sobre este, um livro sobre o Roger Schmidt, o Bruno está ali a segurá-lo e agora aqui para toda a gente na live, fala-nos mais sobre o teu livro.
2: Olhem, basicamente a ideia era juntar o, o lado adepto com o lado de, de treinador ou analista, como vocês quiserem. E daí também ter convidado o, o Mr. Tony e o Tomás da Cunha para escre escreverem os prefácios. Um mais do lado do, do adepto e outro mais do lado analista. Um, a ideia foi, ao longo da, da época, falar sobre cada um dos jogos e em determinados jogos, a especificar determinadas coisas do modelo de jogo do Roger Schmidt, até para o livro não ser demasiado massivo. Imagina, eu não ia escrever uma análise de um jogo completa porque se calhar iria estar a falar 20 páginas sobre o jogo e acho que as pessoas não querem isso. Tem, tem uma certa parte, o resumo do jogo integrado com aquilo que eu acho que foi acontecendo ao longo da época, de, principalmente coisas da, da escola alemã do Roger Smith, aquilo que ele defende. E eu acho que, inclusive, se quiserem um, um bom complemento, eu acho que seria muito importante é lerem, por exemplo, também o mitologia do, do Luís Mateus. Eu, eu li, ok? Eu escrevi o meu livro, li o mitologia e disse: epá, fogo! Estes dois livros juntos acho que acaba é uma cena mesmo, mesmo interessante. Porque o Luís aborda uma parte mais histórica do, do Roger e eu abordo mais uma, uma coisa presente, mais tática, mais, se calhar um bocado mais analítica. E eu acho que a junção dos dois fica, fica mesmo muito interessante. Sim. Agora, o, o, o livro, um, sobre o meu, estou a puxar o saco ao Luís, claro. <risos> mas, mas sobre o meu, um, imaginem, eu acho que não é um livro de, vamos dizer, que vai revolucionar tudo e mais alguma coisa, acho que é um livro bom, acho que é um livro de fácil leitura, que os benfequistas se querem entender um bocado daquilo que o Roger Smith defende em termos de, de campo, de, de análise, e mesmo para quem quer recordar o, o campeonato do Benfica, que eu acho que é sempre interessante, acho que é um, um livro de, de boa leitura, e que mesmo para oferta, para os Benfiquistas acho que pá, seria interessante. E claro, uma alta colomba em que eu preciso de dinheiro para comer.
1: <risos> é sim, exatamente. <risos> é assim senhor, bem, uh, entretanto está aqui muito mais gente do qual que o que estava ao início uh, o, o Rafael lá está, é, é, é analista, é treinador já tem dois livros, tem o Roger Ball, tem o Futebol Bancada tem... não, desculpa, tem o, tem o Roger Bolo e o Para Além da Tática, o Futebol Bancada é um projeto que tem uh, também nas redes sociais onde fala de bola, etc portanto, o livro que ele está a falar é este, também podem encontrá-lo na, na FNAC, salvo erro, não é? sim,
2: sim é, podem encontrá-lo
1: na, na FNAC mas podem o... encomendar aqui para o link que nós Exatamente. estamos a pôr aqui no
0: chat que já porque disse, hoje, está agora só no hoje
1: chat. tem desconto para quem estiver aqui no Visão Vermelha
0: não posso pode sim senhora. Não, o Fale. link tem estado de no chat é, ao longo do episódio podem ver lá ou podem ver agora na mensagem que acabámos
3: de meter em Espanha pode-se comprar o livro Pergunta ao Marco Neves uh,
2: podes, mas se calhar manda-me uma direta no site não tenho opção
3: o, assim, visto, Marco, FB, tens aqui o Rafael
1: Pacheco FB tens que o Twitter, manda-lhe mensagem Exatamente Malta que está no estrangeiro manda mensagem direta aqui para o Twitter do, do Rafael uh, que ele manda para todo lado e se pedirem autógrafos, ele dá autógrafos, olha É verdade Onde é que está? Ainda dá para ver? Está aqui, para ver <risos>
3: <risos> Eu acho que é um livro muito, muito interessante, eu acho que que vale muito a pena porque a malta tem que ter noção que o ano passado que o Benfica fez foi uma época que eu acho que vai ficar na história uh, em termos de qualidade de futebol é de é um bocado inalcançável o Roger Schmidt vai ser um bocado vítima do seu, do seu sucesso o ano passado a falar de
2: jogos em perder exatamente pois.
0: quase recorde na, na história do Benfica portanto seria sempre difícil de fazer uma segunda época ainda melhor
2: Record de pontos na, na fase do grupo de Liga campeões, por exemplo. Foi realmente uma época muito boa. Eu estava eu eu a escrever e eu estava a aprender. Imagina, ele chega ao Benfica e eu disse, ok, há aqui uma boa ideia para, para escrever um livro. Escrevi na desportiva, não sabia se ia publicar ou não, comecei a escrever. Eu disse, ok, um treinador de escola alemã, diferente daquilo que vamos tendo ao longo dos nos últimos anos em Portugal, pá, vou escrever, uh, vou... E Está mesmo a passar. vou publicar, independentemente se o Benfica é campeão ou não, porque vai ter de, ideias diferentes, as pessoas vão eventualmente gostar. Yeah. É o Benfica, é sempre um bocado comercial, então, em princípio, vai sempre vender. E, opa só que juntou o melhor dos dois mundos, quem é, eu escrevi, ideias novas, chegou, foi campeão, faz uma Liga dos Campeões excelente, foi, foi o melhor de todos os mundos. Eu e por acho isso, isso é que é muito... também o Schmidtologia vendeu, vendeu uhum. tanto o Luís Mateus também.
3: Acho muito interessante isso, tu teres escrito, Escrevendo ao longo dos jogos acabaram, não é? Portanto, não sabes quem era campeão, mas sinceramente, eu fico com a ideia que tu nunca duvidaste muito o que ia ser campeão, pelo que vias em campo.
2: Exato, imagina, eu, eu vi os primeiros jogos e disse: Ok, isto realmente isto está vai dar qualquer
3: coisa. Está diferente,
2: está diferente. Houve uma altura que eu que não é que eu duvidasse, mas que senti uma quebra, uma quebra mesmo, mesmo evidente, ele troca de ideias, principalmente na pressão, por causa dos gastos da equipa. Mas o facto de não existir dentro da equipa uh, jogadores, uh, não quero dizer chave, mas jogadores com determinados estatutos muito diferentes, era uma equipa muito equilibrada em termos de estatutos, não havia nenhuma estrela, vamos dizer assim, isso ajudou, isso ajudou a fortalecer a equipa, ajudou no modelo de jogo dele, porque não, não nos podemos esquecer que ele é um, um treinador da escola alemã, pressing, que quer recuperar a rápida bola, e ele tinha uma equipa mesmo adequada para isso. E... Parecia que si, estava tudo perfeito para aquilo conseguir dar. E deu. E deu. Agora, oh, atenção. Céu, tu... e... Desculpa, Bruno. Me... Deixa-me só... Deixa só acrescentar isto. Que é... força, força. A malta que vai ler o livro, que não penso por exemplo, que eu só elogio o, o Roger, porque não faço. Porque eu também tenho menos em que eu não concordo com aquilo que ele faz. É um livro de opinião. Uh, e tal como eu fiz aqui, há coisas que eu discordo, se calhar, daquilo que ele decide. E há coisas que eu Consigo reparar que eu acho que ele tem algumas dificuldades. Por exemplo, nas, nas substituições de jogo, notas sem dificuldades. Jogos grandes, há alguma dificuldade em passar uma mensagem que é necessário alterar alguma coisa. Há coisas que ele, pronto, não, não, é, não é o melhor treinador do mundo, mas claramente não é o pior. E acho que tem muitas ideias interessantes que, que pode acrescentar aqui em Portugal e que já acrescenta, -o, inclusive. Claro.
1: Uh, eu ia-te perguntar, tu aqui, lo, uh, pá, isto é logo no início do livro. Uh, naqueles primeiros jogos em que se começa a, a perceber as ideias do Roger Schmidt, etc. É mesmo no início, ainda, ainda antes, ainda antes de, de, de iniciar a época e tudo, portanto. E tu escreves aqui que... Uh, espera aí, deixa eu andar, para não estar aqui a ler tudo. Já na transição defensiva, o, o que presenciamos é uma equipa que pres pressiona rapidamente o portador da bola e que quando não consegue recuperar a mesma opta por aplicar uh, com frequência a falta. Isto no início da pré-época do, do ano passado. Portanto, já, já vai muito tempo. Uma Sim. das coisas que o Benfica tem tido dificuldade este ano é que realmente não, é, a falta inteligente não tem acontecido. E nota-se Eu... muito a transição do Benfica.
2: Eu acho que o momento mais débil do Benfica é a mesma transição. defensiva. Yeah.
1: Yeah, yeah. Tem qualquer Pá, dúvida. Ontem então, ontem, então aquilo... Pense-te medo de fazer faltas, meu. Uhum. Tipo...
0: Façam faltas! Tu, tu acab de acabas Deus. com
3: 5 faltas. Já tu tu não, acabas não,
0: com 5 é. Champions faltas. Com
3: 5 faltas. Epá, vão, vão. Deviam vir todos a pé para casa, o ok? cara. Não, 5 <risos> <sei. risos>
0: faltas é muito pouco. É, 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 é ridículo, é ridículo para um jogo de Champions, ainda mais. Eu não sei
2: se as faltas é um número pouco ou não. Depende, depende lá estar muito da, da situação. Porque, por exemplo, se tiveres a bola o jogo todo, não mais fazer falta. Não, sim, sim. sim não, não, Mas
0: para o não. que o jogo aí. Sim, cinco sim. faltas claro é foi. muito pouco para, para aquilo que nós sofremos a nível defensivo no jogo, tinha que se fazer mais falta, tinha -se que acabar com os ataques rápidos do Inter mais cedo, do que deixá-los progredir tanto.
2: Claro que sim agora tem -me mesmo, João, uma questão que é, será que o Benfica não fez poucas faltas para evitar, por exemplo as bolas paradas? É que se nós olharmos para o do Benfica, são tendencialmente jogadores muito mais baixos do que são, por exemplo, os do Inter não. Ah, por sim, não. Sim,
0: sim, sim. identificámos logo Mas as bolas falo, paradas falo... ia ser é um problema antes do jogo Acho que toda a sim, gente viu isso.
1: Eu falo das faltas, tipo, na saída de bola deles, numa Exatamente, transição... Essa, num não
0: faltas falo. ainda no meio-campo do Inter, vá. Digamos. Isso falta, claramente. Sim, sim. Isso falta há, bastante.
1: Por exemplo, o João Neves, acho que faz... Uh, 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 acho o João Neves espetacular, até porque realmente ele é um jogador que parece que nunca cai. Tipo, ele leva encostos de todo lado e nunca cai. Mas, tipo... Uh, por outro lado, às vezes, vem numa luta enorme desde o último terço para trás, ali tal tal de tal, lado a lado com o gajo, e é do estilo, faz uma falta, mata o jogo lá atrás. Mas pronto, às vezes sinto que falta um bocadinho isso. E o próprio Cocossudo também.
0: Sim. Com isto podemos passar aos últimos dois temas da noite, malta. Como sabe... Com isto
1: comprei o um livro que este tem é um exatamente, preço especial. Exatamente. E a meia-noite está quase aí
0: e eu disse, eu disse que saía às 11 Portanto, vejam lá isso. <risos> Com isto temos a nossa aposta semanal, que vai ser o jogo contra o Estoril na Moreira nos Estados Amoreiras. E uh, como sabem, nós somos patrocinados aqui pela Botano, tem o nosso uh, QR code uh, aqui, olha por acaso não está cá, o João decidiu tirar. Uh, da última vez que fez <risos> estar Chana, aqui. tem
1: aqui o nosso QR Code Chana, tá.
0: mas pronto, como sabem a patrocina o nosso podcast todas as semanas dá-nos uma aposta para fazer no resultado uh, do jogo do Benfica isto também, a aposta vem da nossa parceria em que se vocês se inscreverem com o nosso código, visão vermelha
3: o link está aí no, na descrição do, do, episódio. Do, do episódio
0: recebem automaticamente 10€ euros para apostar na betano. e depois ao carregarem uh, a conta da Petano com qualquer carregamento recebem também mais 50% do carregamento portanto recebem 10% à entrada e se carregarem com 3% recebem outros 5% uh, tudo de graça dos nossos grandes parceiros e com isso malta podem ir deixando aí no chat enquanto nós vamos estar a falar sobre a situação do João Vitor os resultados e nós eu vou rapidamente depois ver qual foi o resultado mais ou menos consensual entre a Malta para o jogo com o Estiril. Não se esqueçam que jogamos fora portanto há de ser 0 2, 0, 3, 1, 3, e se quiserem apostar na, na vitória do Benfica mas pronto, pessoal João Vitor, o que raia que aconteceu?
1: opa, uh, não me vou alongar muito neste tema onde uh, é que está uh... o
3: link, Rodrigo?
0: Uh, o link costuma estar na descrição do, do podcast não, não,
3: para, para votarem
0: ah, o link não está, descrevam só não. No, no chat ah,
1: tá bom uh, não me vou alongar muito sobre este tema porque claramente não sei o que é que se passou mas também me parece duas coisas uma, passou-se realmente qualquer coisa com o Roger Schmidt por tal que ele não quis abordar uh, na conferência de imprensa portanto, claramente passou-se alguma coisa uh, há ali um atrito qualquer e a segunda é, uh, já tinha dito isso na pré-época e mantenho que é uh, nunca na vida o João Vitor ia ser o lateral direito do, do Benfica. Portanto, há aqui uma gestão uh, deficiente desta posição, porque o próprio Bar não explodiu ainda como se esperava o ano passado. É um jogador regular, é um jogador que para consumo interno e, e volta e meia, ter bons jogos. É pá, não estou a dizer que é mau, eu, eu pessoalmente. Uh, não tem nada contra o e até percebo bastante jogos daquilo que ele que fez no, na época passada, mas falta-lhe claramente competição na posição, e não só não veio nenhum lateral, como tentou-se uh, uh, aproveitar aqui o facto de João Vitor já ter jogado a lateral algumas vezes. Um, mas que te sempre...
3: mal, não é? como tu, Jogá, como tu avisaste sim. na altura
1: <risos> sim, 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 sim ele, ele, no, ele no, no Corinthians fez três jogos, ou quatro, que é que foi a lateral, depois no Nantes uh, até teve uma assistência e depois não, não, andou para a lateral esquerda, para a lateral direita andou por ali e na, na, na pré-época no Benfica uh, mostrou logo que as dinâmicas com ele eram completamente diferentes um, Opa, e não, não, não disse logo, na minha opinião, não podia ser um lateral do, do, do Benfica. Portanto, há aqui duas vertentes, que é, por um lado, até possa a, a, assumir que o próprio jogador está frustrado porque ficou, não foi para lá nenhum e tem poucos minutos. Por outro lado, há aqui claramente um, um, um atrito entre ele e o treinador. Na minha opinião.
3: Olha, eu este tema dava, dava pano para mangas, eu acho porque temos que temos também aqui ser sinceros, não é o primeiro caso de alguma disciplina que vivemos no Benfica em termos com os jogadores nos últimos anos. Uh, e eu acho que isto tem muito a ver com a forma como o Rui Costa lida com, com o balneário, que obviamente, tudo, como tudo na vida, tem uh, uh, coisas positivas e coisas negativas, mas eu acho, que, eu acho o Rui Costa muito preocupado em, em, em fazer os jogadores do Benfica as pessoas mais felizes do mundo. E eu não acho que isso seja um, um critério fundamental para a equipa render. Uh, ninguém quer aqui pessoas infelizes e deprimidas, mas, mas sinceramente eu acho que os jogadores do Benfica se sentem muito à vontade... Uh, para publicamente uh, dizerem que estão infelizes. Ora, isto, isto é de uma pessoa um bocado mimar, mimada, não é? O que se sente mimada e se sente uh, do clube só apoio e sinceramente e, e também é um bocadinho dos benfiquistas. É uh, lembro-me na polémica do Shell, opera imediatamente. Mas como é que tu não percebes a posição do jogador? Ele vai, ele vai para cá com uma indicação e não correu bem. Epá, não correu bem porque ele não jogou. Porque ele próprio, não, nas oportunidades que tem, não, não rendeu. E portanto, vejo-me vejo algo preocupado, porque acho que o Rui Costa vai, vai ter sempre este problema. Os jogadores sentem-se muito à vontade para criar aqui algum mal-estar. E claro que isto depois fragiliza o, o, o treinador. Não é? Lá está, a pergunta é feita ao treinador, não é ao Rui Costa e eu gostava um bocadinho que se mudasse esta, esta ideia de que os jogadores do Benfica têm que ser as pessoas mais felizes do mundo não, eles são trabalhadores do clube uh, têm que fazer o que o, o chefe mandar e, e, e vejo muitos casos uh, gostava realmente que o Rui Costa pensasse um bocadinho nisto uh, e começasse a ter uma mão bocadinho, um bocadinho mais de ferro e não do, do melhor amigo eu sei que para ele é difícil, fez a carreira como jogador Pensa como um jogador, ainda não mudou o chip para dirigente, porque evidentemente são 15 anos de jogador e como dirigente são, são menos, mas eu acho que é um caminho que ele vai ter que fazer. Uh, modéstia à parte, como sócio do Benfica, posso estar enganado, mas eu acho que é um caminho que Rui Costa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer de não querer ser o melhor jogador, amigo dos jogadores do Benfica. Ele é o presidente do Benfica, não, não, não tem que estar uh, uh, tão preocupado com esta situação.
0: Rafael, o que
2: é que yes. achas de, de, desta situação toda? Eu discordo num ponto com o Fura, só no sentido em que as pessoas, os jogadores não têm que ser os, os homens mais felizes do mundo. Eu acho que tem, até porque para teres para ter rendimento tens que estar mentalmente feliz, mas isto é a minha ideia enquanto treinador. Okay? Nada a ver com direção, nem gestão dos jogadores. Uh, relativamente à, opa, à situação do, do João Bitter, eu acho que isto realmente não é caso único, não é no Benfica, acontece, acontece também nos outros clubes, como no Porto, no Sporting, como até mesmo a nível internacional nos grandes clubes agora. O que tem que acontecer é, existe um protocolo, existem multas, existem coisas que não se deve dizer e depois existe profissionalismo ou não por parte de um jogador. E por isso é que existem protocolos, que é, se fazes as neiras, é aplicado um protocolo e depois o clube vai saber o que fazer com o jogador. Agora, falta profissionalismo, vai haver sempre, seja no Benfica, seja no clube qualquer, uh, neste caso houve um bocado do João Vitor, na minha opinião, e pronto, eventualmente o Benfica irá saber o que fazer com a situação.
3: Mas este ano já tiveste João Vitor, Xeldrup, Odi, Morato, namorado do Morato, e Lucas Veríssimo. Ah pá, não, não não consegues encontrar cinco casos nos outros clubes, se calhar em dois anos, Rafael. Está tá a um tem caso de tem,
0: tem sido complicado nesta hora. Sim, complicado, neste ano, quer dizer.
2: Mas a questão é que nem, na maioria das vezes nem são eles, são é mesmo as
3: mulheres. Sim. mas são e... mandados por ele, não é? Sim. É. Mandados, é. não estou... Tô... Sim, 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 a mulher é. não, sim, não vai sim, fazer sim. É aquele se calhar do livro a que a é vontade passa -se, passa sem
0: sequer falar com o, com o marido. Mas pronto. Isso, isso
2: já, já se falou até nas redes, eu acho que, que vai acontecer que é. Eventualmente vai, vão surgir cláusulas sobre Exatamente. O, que, o que é que as mulheres vão O jogador podem, e não, a também.
0: família à volta é. ou o grupo à volta do jogador não poder é difícil, fazer. É difícil,
3: não, Porque o jogador vai, passa a ter e que, é, que
0: assinar é, é, isso, simplesmente,
3: não há nada a fazer. Mas ele não pode assinar, as pessoas são independentes? as pessoas não têm contrato com o Benfica, só, só se quiseres assinar contratos com o Benfica com as mulheres dos do jogadores, não, não dá, é certo, as pessoas Mas, mas, imagina, são isso, vai,
2: mas isso depois vai, vai também do profissionalismo de cada jogador, não é acho um é que tem a ver com o clube, acho que tem mesmo a ver com o profissionalismo e a forma como cada jogador uh, leva a sua vida pessoal, porque uma coisa é chegar casa a casa meio um bocado chateado, o treino não decorrou bem, não és opção, e chegar da a casa e dizer, é, pá, aquele treinador não presta, é aquilo e é aquilo e é aquilo, é aquilo. Ou chegaste a casa e, fogo treino-me com bem, não sou a opção, acho que preciso trabalhar um bocadinho mais. O que é que achas que posso fazer? ajuda -me.
0: É isso mesmo. Pronto. E
2: pronto. Eu acho que vai de muito de jogador para o jogador e não em específico aqui do Benfica. Eu percebo porque é que podes pensar isso, mas não acho que seja uma situação do Benfica. Acho que é uma situação do de futebol profissionalismo. Futebol. E, e principalmente sim. do futebol do A exigência é, verdade, é cada sim. vez maior. Uh, imagina, é as expectativas são cada vez maiores tu a gente coloca expectativas naquilo que tu és naquilo que tu podes ser e, e quando tu deixas ter uma oportunidade são muito poucos aqueles que vão dizer tem calma, espera, vais ter outra oportunidade continua a trabalhar, não, vão dizer Opa, pô, não estás bem aí, não estás a jogar Melhor
0: a Exato. mas pronto, com é isto, com isto uh, o chat já votou e o consenso foi o 3-0 ao trilhos na Olá. próxima jornada os renderiam uns fortíssimos 82,50 euros olha mete, mete essa que vai bater <risos> vamos meter sim
3: senhora.
0: pronto, com isto queria agradecer ao Rafael por ter vindo por ter apresentado o seu livro por ter estado aqui connosco a discutir dois grandes jogos se calhar não grandes jogos do Benfica mas dois grandes jogos, um clássico com o Porto e um empate com o Inter para a Liga dos Campeões obrigado irmão. Bom, ao Fura e ao Bruno, é como sempre ótimo estar aqui com eles à Não, a malta do euros, chat a ah, é, é. malta ah, é do chat agradecer, agradecer a todos por terem vindo, mesmo num dia de Champions uh, com grandes jogos obrigado por nos terem eu vindo eu só agradeço que estavam cá às nove e meia <risos> eu só Mas pronto, Bruno, tinhas aí assim qualquer coisa para dizer também a malta para nos despedirmos?
1: Não, 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 não. Eu disse, estavas a dizer que é sempre ótimo estar aqui e estava a dizer, às ah, vezes não é ótimo. Às vezes jogar bem <risos> ah, para aqui com uma cabeça.
0: É, é para fazer terapia de grupo. Sabe? Tem que ser. <risos> Mas pronto. Com isto, obrigado por terem vindo, pessoal. Para a semana a mais, em princípio a segunda-feira. E Olha. E carrega Benfica. Carrega Benfica. Exatamente. E, e carrega Benfica para ganharmos este estrilo. Tchau Malta.
3: Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigado.